0: Leur succès A tout de suite avec mon invité Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense honneur d'être reçu par Franz Olivier Gisbert Nous avons discuté un peu plus d'une heure et demie et vous allez croire que c'est très long Mais je vous assure que c'est passionnant Franz nous parle de sa vie, de son enfance, de ses débuts de journaliste et d'écrivain Il a écrit plusieurs biographies dont celle de Jacques Chirac ou de François Mitterrand Il nous livre d'ailleurs quelques anecdotes et nous parle de ses relations qu'il entretenait avec ses grands personnages de l'État. Mais je vous avoue que le passage que j'ai préféré, c'est qu'en France, nous explique la construction d'un roman. En fait, au début, il a une vague idée de l'histoire, mais après, tout part du personnage principal. Il crée un véritable univers tout autour, et ce qui est vraiment incroyable, c'est que la plupart du temps, il ne connaît même pas la fin. Ne ratez pas ce passage, je vous l'assure, c'est passionnant. Mais je n'en dis pas trop, je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Franz-Olivier Gisbert. Franz, tu es multicarte, journaliste, éditorialiste, biographe, présentateur de télévision, homme de radio et écrivain. Je t'avoue que j'ai une grosse pression parce que même si je fais des interviews, euh, là, j'ai vraiment en face de moi une pointure. Ah
1: bon souris. Non, non. Oui, oui. Ouais, voilà. bon, pas exagérer, hein.
0: Dans le livre qui t'est consacré, Fogg, Le don géant du pouvoir, l'auteur indique que tu es un produit compliqué au nom de brouillard. Pour les rares qui ne te connaîtraient pas, tu as un look un peu de playboy avec un, art de oui, un air de de
1: un peu passé quand même hein. Ouais. Alors, je sais pas très, si c'est mais très très vieux playboy, oui. Un air de Jack Nicholson
0: de la Ah bien, oui, son... depuis que je gosse,
1: oui, voilà. depuis toujours. Oui.
0: Un grand front Ouais. Une tignasse que je pense qu'on partage, là, j'ai le casque mais on le partage. Ouais. Mais avant de dérouler toute ouais, ta les vie. Mes cheveux sont un peu blancs hélas. Mais... Les miens sont en train de le devenir et ils vont mmh, le devenir de plus ouais. en plus, tu as pris juste un peu d'avance. Ouais. Voilà. Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter.
1: Alors je m'appelle euh, Franz Olivier Gisbert, je suis né euh, aux états unis d'un père américain et d'une mère française, le 18 janvier 1949, ça fait un bail, dans mmh. l'état du Delaware aux états unis donc, et vers l'âge de 4 ans j'ai débarqué en France, comme mon père avait débarqué euh, lui euh, en 1944, 6 juin 1944, c'était un GI, et c'est là d'ailleurs qu'il a rencontré ma mère, euh, après le débarquement, parce qu'en fait euh, à Rouen, il a fait la bataille de Normandie et puis bon, il a rencontré ma mère à Rouen et ils sont finis par se retrouver. Donc je suis un produit de la Deuxième Guerre mondiale, mais vraiment un produit de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai vécu là-dedans d'ailleurs, la famille, tout le monde Voilà, on parlait beaucoup et mon grand-père lui, euh, les deux d'ailleurs, enfin parlait beaucoup de la Première Guerre mondiale donc c'est comment dire, ça, ça explique peut-être beaucoup de choses, mon engagement européen mais je suis vraiment un enfant de ça et oh. ensuite j'ai été élevé donc euh, à partir de 4 ans, mon père a débarqué en France à nouveau avec moi et ma mère et puis ma sœur, ma petite sœur, j'avais déjà, j'ai une, euh, une petite soeur aussi qui est arrivée très vite et qui sont arrivées en France et j'ai été élevé en Normandie Pourquoi vous avez quitté les états unis parce que mes parents, c'est pas moi, moi j'étais oui, à 4 ouais, ans, ok. c'est pas moi qui décide, quoi que ce soit. Mais euh, mes parents savaient pas trop s'ils allaient vivre aux états unis ou en France quand ils sont mariés. Mon père adorait l'Europe, mmh. ma mère adorait les états unis enfin c'était un peu à fond, euh, renversé, c'est assez marrant d'ailleurs. Et euh, c'est pour ça qu'ils m'ont appelé François-Olivier, parce que euh, d'ailleurs dans ce prénom j'ai, enfin euh, ma, ma double culture... Euh, Franz, c'était pour le cas où il restait aux États-Unis. Mon père adorait Schubert, donc c'est Franz mmh. comme Franz Schubert. Et Olivier, bah, c'est ma mère, à mon avis, qui a fait cet ajout. j'ai jamais compris, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, enfin, bref. Peut-être parce qu'elle qu aimait les Oliviers. Oui, euh, oui, mais oui, c'est ce que je pense. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle adorait les Oliviers. Mais euh, je ne lui ai jamais demandé clairement pourquoi. Et euh, bah, donc ça, ça a fait. Franz Olivier, c'est mon vrai prénom. Après, c'est vrai que j'ai dû signer euh, quelques articles. Franz Gisbert, parce que je n'aime pas qu'on m'appelle Franz Olivier. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un problème. Euh, ça ne collait pas, donc je suis revenu en fait à mon vrai prénom qui est Franz Olivier, mais euh, j'aime bien qu'on m'appelle Franz. Et puis Fogg, eh ben, c'était évidemment euh, quelque chose qui était totalement intentionnel chez mes parents, puisque ma, sur ma, ma petite timbale de baptême, il y a écrit le mot Fog. Donc euh, mes parents savaient ce qu'ils faisaient, quoi, et je pense que ça les amusait beaucoup. Et puis c'est, comment dire, un, une sorte de surnom que j'assume et que j'aime bien.
0: Alors J'aime bien parce que mais... c'est mes parents.
1: C'est mes parents qui avaient décidé ça, donc ils sont morts évidemment depuis longtemps. Mais ça sonne Et... bien, ça sonne bien. Non, puis j'aime bien, c est, c est... oui, ça me fait penser à eux, parce que c'est une petite blague, mes parents étaient euh, un peu blagueurs parfois. Du voilà. y de l'humour.
0: Même hier, quand on s'est au téléphone, tu as dit euh, c'est Franz Gisbert.
1: Oui, c'est ça, oui, oui, je dis ouais, jamais ça. Olivier. Et ouais. j'aime pas qu'on m'appelle Olivier, par exemple, ou Franz Olivier, j'aime pas non plus, il faut dire les choses. Mais ça, c'est des réflexes d'enfance, puisque comme les, mes parents sont arrivés en France, bah, comme ils avaient décidé, de... ils, avaient appris... ils avaient pris Franz Olivier pour le cas où. Euh, voilà, soit ils restaient aux États-Unis, soit ils arrivaient en Europe. Et, bah, arrivé en Europe, forcément, ils me changent de prénom. C'est-à-dire, on m'appelle Olivier. Et là, je pète les plombs. Même à 4 ans. On m'appelle Olivier, je ne réponds pas. Euh, viens Olivier, je ne réponds pas. Je ne sais pas qui c'est Olivier, je ne veux pas. Et donc, ils ont cédé, ils ont été obligés de me rappeler France. Voilà. Et donc, j'ai toujours un petit peu ce, ce rejet d'Olivier. Et tes copains Mais...
0: t'appellent plutôt France Ah, bah, plus...
1: non, non, non. On m'appelle toujours France. Parfois, on m'appelle euh, Foggy. Il y en a. Un frère qui m'appelle Frankie, enfin voyez, ouais, c'est toujours des dérivés de, de Francie aussi. Hein. Mmh. Enfin, mais c'est toujours autour de France. Mais personne m'appelle Olivier et Fogg. Euh, je ne pas qu'on m'appelle Fogg. Ça fait un peu comment dire. Mais il y en a des. Oui, j'ai des collaborateurs parfois dans le passé qui pouvaient m'appeler Fogg. Euh, je ne les reprends pas, mais je trouve que ça fait un peu con. C'est comme si on m'appelait, euh, je ne sais pas quoi. Euh... Enfin, je ne vais pas donner des SK ou voilà, de trucs, Le club des lettres, etc. Hein. Oui, ouais, je, je, non, ça, ça fait. Non, je, moi, j'aime je, qu'on m'appelle France. J'aime beaucoup ce prénom. C'est le prénom de mon enfance. Tes études? Aux oh, études, il n'y en a pas trop parce que j'ai été euh, lycéen, pas, 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 pas un très bon élève. J'avais ma vie à côté. Je lisais, j'écrivais déjà. J'étais soi-disant écrivain depuis l'âge de 9 ans. J'écris toutes sortes de choses. Pourquoi ça ans? Parce que je ne publiais pas. C'était des, ouais. euh, des petits romans, enfin des soi-disant romans qui faisaient euh, 30 pages. Euh, des nouvelles. Voilà, quand tu hein. 10 ans ou non, c'était des romans, paraît-il, mais enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était des romans très courts. Et puis je faisais de la poésie, je faisais du théâtre. J'écrivais mon journal. Il n'y a pas grand-chose à raconter d'ailleurs, mais enfin, je faisais mmh. mon journal. Je ne sais pas, je me prenais, je ne sais pas, pour André Gide ou pour Julien Gris <rire> ou je ne sais quoi. Et j'écrivais, voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. enfin C'était un peu grotesque. Et euh, je lisais, je lisais, je lisais. Donc j'ai eu ma disons un peu en dehors de la, du, du, du lycée euh, je lisais normalement et puis je faisais aussi je m'occupais beaucoup des, de la ferme mes parents qui étaient bobobions avant l'heure avaient acheté une ferme en 1960 mais avant on vivait à la campagne en pleine campagne au bord de la Seine à, Orival. Enfin, non, à saint thomas les albeufs en face du quai d'Orival il y a une petite, petite ville qui s'appelle Orival qui est en face c'était juste magnifique comme paysage au milieu des ronces j'ai passé mon enfance-là, il y avait des chèvres, toute une espèce de, de vie sauvage, comme ça. Je vivais là-dedans. Et puis, à un moment donné, mes parents ont décidé, en 1960, allez, on va s'installer à la ferme. Ils ont acheté une ferme. C'est vraiment beau, beau, bio. C'est-à-dire, on va faire l'autarcie, euh, on cherche à nous empoisonner. Euh, mes parents étaient très écolos. Euh, il faut pas... voilà. Par exemple, j'ai appris euh, de mes parents, mais c'était même avant de qu'on aille à la ferme, il euh, faut, faut manger les pommes, voilà, quand il y a des trous, quand elles sont véreuses, une pomme n'est bonne que véreuse, parce qu'on est sûr qu'elle n'a pas été traitée, voilà, c'est la grand, grande phrase de mon père, j'ai dû entendre ça quand j'avais 6 ou 7 ans, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, euh, donc, cette ferme, c'est une petite ferme, c'était un hectare, mais il euh, faut voir ce que c'est, la campagne normande, surtout le plateau du Hormois, c'est très 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 luxuriant, enfin c'était incroyable, donc, il euh, ben, y avait de quoi élever une vache et son veau, il y avait toujours une vache et son veau. Et puis, il y avait plein de bestioles, un tas de bêtes. Euh, des... Et puis, il y a un potager et tout ça. Donc, donc je participe beaucoup à ces travaux que j'aimais. Je copinais avec euh, d'autres euh, enfants de fermiers. Et euh, bah, on, voilà, on avait notre vie et j'aimais beaucoup la vie à la campagne. J'ai côté très rural, c'est-à-dire à la fois cérébral. C'est-à-dire, je, je lis la, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lis ou j'écris et puis de l'autre côté euh, bah, voilà, je pars à l'aventure avec les copains dans les champs, euh, on bricole dans les fermes, Je il y avait toujours des trucs à faire, et, et puis j'aime les travaux des champs j aime, j aime, euh, et j'aime le travail des fermes, et j'adorais m'occuper des bêtes on avait des chèvres, on avait, bon Alors les chèvres on les faisait pas reproduire parce que il y avait le drame du, du cabri qu'il fallait tuer parce qu'un petit bouc on peut pas garder ça dans une maison et donc, euh, très vite, on a arrêté tout ça. Parce que je suis devenu végétarien assez vite. Euh, justement, les... euh, je supportais pas la façon dont on tuait les bêtes, la façon dont on tuait les cochons. Tout était... Enfin, c'était incroyable. Et donc, très souvent, d'ailleurs, je me suis retrouvé à tuer les bêtes pour, euh, pour que ce ne soit pas les autres, parce que je tuais mieux. Et en même temps, je ne les mangeais pas, parce que... Voilà, ça, tout ça me faisait beaucoup de peine. Et, et c'est vrai que j'adorais la ferme, j'adorais les animaux, j'adorais cette vie. Et en même temps, j'avais une espèce de déchirement devant le à chaque fois devant les, les bêtes qu'il fallait tuer, quoi. Ouh, ouh, ouh! Le veau que, que mes parents vendaient, finalement, on savait où il allait. Quoi. Tu as écrit
0: sur la cause animale, il me semble. Hein. Oui,
1: beaucoup, beaucoup. Mmh. Oui, je, je suis très concerné. Enfin, je n'ai jamais écrit avant, de, avant la retraite, c'est-à-dire comme j'ai dirigé des journaux quand même pendant 30 ans et que j'étais à charge d'âme, c'est difficile de, comment dire, de prendre en, en otage des rédactions des journaux pour des causes personnelles. Donc je considérais que c'était une cause personnelle. Ce n'était pas temps... la mode à l'époque. Oui, mais en même temps, je reconnais que dans tous les journaux où je suis passé, les gens connaissaient mes positions et je faisais faire des papiers sur les abattoirs, sur Enfin, les scandales des abattoirs, sur, sur la viande, la filière, enfin toutes ces ça j'étais quand même féroce, mais euh, jamais un visage découvert et je ne faisais pas d'éditoriaux, ça je faisais pas d'éditoriaux sur des ces sujets où j'étais très engagé déjà. Et, euh, donc, quand j'ai pris ma retraite, bah c'était normal. Et c'est la première chose que j'ai faite, d'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite. J'ai écrit un livre qui s'appelle euh, L'animal est une personne. Et puis, un autre qui est une sorte de manifeste pour les animaux, qui sont sortis pratiquement simultanément. Et ça, c'était ma façon de, voilà, de dire, voilà, maintenant je suis libre, je dis ce que je veux. Et ça, c'est, c'est quelque chose de fondamental que j'ai appris à la ferme. Ça, ça vient de l'enfance, totalement. J'ai un de mes premiers romans publiés qui s'appelle La souille, qui était un, un joli succès. Euh, la souille, ça se passe en Normandie. Et franchement, euh, je n'ai pas enquêté pour savoir euh, les escargots, comment ça vit, euh, les insectes, euh, les poules, les vaches. Enfin, j'ai vécu au milieu, quoi. Il faut bien dire. Je vivais là-dedans. Et j'aimais ça.
0: Le journalisme, donc. L'écriture. Petit. Comment tu viens au journalisme
1: oh, C'est un peu par hasard, en fait. C'est parce que je, euh, moi, je suis... Euh, bon, je vais être écrivain. Quand ma mère me dit qu'est-ce que tu veux être bah, au départ je lui dis écrivain elle pète les plombs, tu vas jamais vivre de ça puis il y c'est une famille quand même où il y avait quelques artistes par ci par là et c'était toujours un peu des artistes ratés euh, qui était bon, un peu voilà qui était en difficulté mais mon père qui était artiste peintre il était il faisait des dessins industriels euh, il faisait des affiches pour Trigano les temps de Trigano, ce genre de trucs pour euh, crouter quoi donc mmh. il travaillait pour comme je me souviens à l'époque c'était une grosse une grosse boîte euh, de distribution enfin il faisait des affiches des tas de trucs et donc il fallait crouter quoi c'était ça donc elle me disait, tu, ça va pas le faire tu vivras pas de ça hein. bon donc euh, très bien elle avait absolument raison donc je trouvais des boulots de substitution euh, des choses qui m'intéressaient, commandant de bord à une époque, vétérinaire, vétérinaire, ça m'a passionné, mais j'étais trop nul en maths, d'ailleurs j'ai raté mon bac la première fois parce que j'ai eu un zéro éliminatoire en maths, donc euh, pourtant globalement j'avais des bonnes notes, et euh, j'étais euh, euh, passionné par l'histoire, donc je disais peut-être prof d'histoire, ça lui faisait plaisir, prof de philo, parce que j'ai toujours adoré la philo, ah, ça lui faisait plaisir aussi. Et puis euh, avocat aussi, parce que comme j'étais très timide, ça, je me suis guéri depuis, mais j'étais très très timide, j'avais du mal à parler en public. Et tous les avocats, enfin les futurs avocats, sont, à l'origine, sont toujours des, des gens extrêmement timides, parfois aux auteurs, on voit très bien, mm. c'est très drôle, c'est pour évidemment vaincre ce, ce handicap qu'ils vont vers cette profession. Et moi j'avais ce, ce handicap, parce que je, je, à, à l'oral, j'arrivais pas à parler, j'étais devant, devant un petit groupe, ça a duré longtemps, hein. il a fallu attendre. Bon, à la trentaine passée, pour que je me guérisse vraiment de ça. J'avais vraiment des problèmes et j'ai essayé de me vaincre. Voilà, J'acceptais les invitations à la télé, j'ai voilà, essayé de, de prendre sur moi. Enfin, C'était très compliqué, j'avais un gros problème. Bon, ça s'est géré. Euh, ouais, j'ai réussi à. Mais ça a mis du temps, ça a mis quand même quelques, quelques années. Et donc, je voulais être avocat et puis en fait, j'ai trouvé des boulots comme ça d'été, euh, très vite. Euh, et puis euh, je me suis à travailler, mis à travailler pour la page littéraire de Paris-Normandie et puis euh, voilà, dès qu'il y avait un trou euh, dans leur équipe, euh, voilà, ils me demandaient de faire des remplacements et franchement euh, c'était bien et j'adorais ça, je faisais de la locale c'est-à-dire du journalisme euh Comment dire euh, voilà. Euh, euh, c'était très simple, c'était les balles de pom des pompiers, il euh, fallait faire des photos, fallait faire des petits commentaires. Après, euh, je sais pas, Anne-Marie Pesson, qui était une, une star de la télé à l'époque, qui allait dans un prix unique, ou je sais pas quoi, ou un monoprix, il fallait, euh, il fallait faire un petit papier, une petite interview. Voilà, je passais d'un truc à l'autre. J'aimais bien les accidents de la circulation, les, les crimes aussi. Enfin, bref, j'étais comme ça sur toute une zone qui s'appelait Rouen Rive Droite à Paris Normandie, et donc ça montait jusqu'à Buchy, des villages qui s'appellent Bosque Bordel, ça veut rien dire pour vous, Pavie, euh, euh, Barentin, Darnétal, etc. Et là, je, voilà, je courais et j'avais ces autres, et comme fallait souvent faire, notamment des remplacements là dans cette zone là, bah, je, je venais assez souvent et voilà et, je, et en fait j'ai commencé à travailler très jeune, j'ai commencé mes premiers Fiche de paye, c'était vers 17-18 ans. Et disons à 19-20 ans, j'étais pratiquement, euh, je dirais pas à plein temps, mais presque, tout en faisant le centre de formation des journalistes que j'ai fait, qui m'a donné la culture générale, Bon, j'ai fait une année de droit qui s'est très, très bien passée, d'ailleurs. Bon, donc, j'aurais pu être avocat parce que c'était... Vraiment, ça s'est très, très bien passé. puis j'ai vu que travaillé... tu voulais faire l'ENA aussi, non Non, ça, c'était ma mère. C'était son rêve. Mais moi, ah. je voulais... Non, non, mais ah, ma non. mère, je ne la contredisais jamais. Je ne suis pas salué dans Wikipédia, mais c'est énormément de conneries. Oui, oui. mais, <rire> mais donc, non, 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 l'ENA, ce n'était pas mon truc. Moi, je voulais... Euh... D'abord, je voulais faire plaisir à ma mère. J'adorais ouais. ma mère. Je n'ai pas ouais. des bons rapports avec mon père, mais j'adorais ma mère et, et, euh... Et, et voilà je voyais qu'elle était euh, paniquée par euh, cette espèce de type irsut euh, qui voulait être euh, écrivain qui lui disait toute la journée et, elle trouvait que c'était bien parce que ma mère était philosophe très très intello. mais euh, voilà elle, elle savait que j'allais au devant de, de graves ennuis financiers si je peux me permettre et donc euh, elle essaie toujours de m'orienter vers d'autres trucs et, et le droit ça marchait très bien j'ai fait une première année euh, où je travaillais comme un chien et j'adorais ça et puis j'ai eu une bonne note, à, ça avait, mon grand-père c'est qui est mort après, peu de temps après, c'était sa, sans doute sa dernière joie, il a, il a pété les plombs là quand il a vu ça, il dit mais c'est formidable, bon bref. Et euh, je lui ai pas dit, mais d'ailleurs il est mort, euh, mais j'ai pas dit à mon grand-père que bah voilà j'avais choisi à l'époque le journalisme, puisque j'ai quitté euh, le droit, la fac de droit de Rouen, pour euh, m'inscrire au CFJ, Centre de formation des journalistes à, à Paris, ah, yeah. par lequel étaient passés euh, Armand Gatti, euh, Jean-Yann, enfin des gens très différents, Philippe Bouffard, etc. Je crois des gens qui n'avaient pas fini leurs études, mais... Il y avait toute une série de journalistes, et dans ma promotion, il y avait Patrick Poivre Olivier Draxan, enfin voilà, Paul mar Patrice Louis, enfin voilà, des tas de, des tas de gens avec qui d'ailleurs je suis resté en relation. J'en oublie plein, parce qu'il y en avait plein, des gens que j'aime. Et euh, voilà, je, je, je suis rentré au journalisme un peu par, par hasard, par effraction, j'adorais ce métier. Donc c'était pas juste pour gagner du poillon. Hein. Alors je voyais que ça, ça voulait nourrir son homme, à l'époque ça le nourrissait, parce que on... les journalistes étaient bien payés, surtout quand ils bossaient, je bossais comme un chien. Et ça a toujours été ma caractéristique. Et, et donc je... je... J ai, j ai... Oui, c'était une espèce de... Oui, de coup de foot pour ce métier qui me correspondait. C'est un métier pour les gens curieux... Euh, qui changent la vie facilement, qui ont pas trop Bon, il y a beaucoup des, gothi des, des, des gothiques et de narcissiques dans la presse mais ça ce sont des connards euh, qui. Euh, bon, il euh, y en a plein, il y en a dans tous les métiers mais il euh, y a quand même à la base, euh, le vrai journaliste comme je l'aime, celui qui existe, il hein, y en a plein partout j'en croise tout le temps, euh, c'est quand même quelqu'un de très humble, euh, parce que c'est une fonction qui rend puisqu'on est, on est confronté sans arrêt d'avoir des gens formidables, qui vous, qu en savent bien plus que vous, euh, des grands scientifiques, enfin je sais pas, moi j'ai rencontré tellement de gens formidables grâce à ce métier, et c'est vrai qu'on se sent petit, c'est pas forcément, à, on se sent pas forcément petit à côté de Mitterrand ou de Chirac, hein. souvent c'est des gens que vous connaissez pas, euh, et qui sont des chercheurs inouïs, euh, Michel Jouvet... Euh, un, un, quelqu'un qui a beaucoup étudié le rêve notamment chez les chats, et qui est un bon, il y a son nom dans tous les dans tous les bouquins sur le rêve d'ailleurs. Qui a fait beaucoup de recherches avec son copain William Dement, qui était un Américain. Et euh, voilà, bon, j'ai rencontré plein de gens j Tout de suite, j'étais pris par ce métier. J'ai adoré ce métier. et J'ai compris très vite que je deviendrais journaliste, mais 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 mais, mais mm. que je serais toujours avant tout écrivain. C'est comme ça que je m'étais rêvé et vu. C'est-à-dire, je suis pas euh, quelqu'un qui, quand il était journaliste, a décidé de devenir écrivain de faire des bouquins. Non, non. Je suis un type qui se voyait comme écrivain, qui écrivait tout le temps, qui était très anxieux. D'ailleurs, parce que j'ai eu un, une sorte de ratage à 18 ans. J'ai envoyé mon premier livre chez Gallimard et on m'a dit, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de boulot. Donc, j'ai compris que c'était pas bien et ça m'a donné... Euh, oui, j'ai arrêté d'écrire pendant quelques temps. Puis, j'ai fait des livres politiques. Euh, je me suis dit, ça, peut-être ça ce peut sera une façon de me faire la main, mais j'allais vers le roman. C'était ça mon truc, c'était... moi moi Mon univers, il euh, faut bien voir, c'est bizarre, parce que je, je suis p'ti, ce petit gosse-là qui est à, dans la ferme avec ses, ses quatre frères et sœurs et ses parents... Euh, qui est une ferme hein, où Au début, d'ailleurs, c'était mes parents n'avaient pas trop d'argent. Il y avait les, une canne qui venait pondre dans un, un placard euh, tout près de ma chambre. Enfin, qui était qui c'était qui ma chambre. Ah, c'est comme ça que j'ai vécu. Quoi. Puis il y avait des souris tout le temps, des, des, des chats partout et trop de chats, des invasions de chats parce que bon, ça se reproduit. Ça c'est le problème dans les fermes. Et euh, donc, euh, j'ai comment dire J'étais très heureux. Moi, je crois que c'est ça le... Bon, bon, la relation entre mon père et ma mère était épouvantable dans les, dans les premières années. Mais euh, j'étais très heureux et euh, je, je faisais toujours ce que j'aimais. Et c'est vrai que euh, quand... Bon, écrire pour moi, c'était ce que j'aimais. Je privilégiais. Et le journalisme, j'ai découvert aussi que c'est un métier que j'aimais faire. Quoi. Et c'était pas écrire, ça n'a rien à voir. Les gens, ils croient que c'est la même chose, l'écriture littéraire, l'écriture... Euh, romanesque, mais c'est exactement on, le on contraire, le journalisme et le, ça n'a rien à voir des... donc il euh, faut être un peu schizophrène quand on est journaliste pour écrire des romans parce que c'est pas du tout la même écriture, c'est pas la même chose mais euh, bon ce métier de journaliste en fait m'a beaucoup apporté euh, parce que j'ai aimé le faire comme il y a, moi ouais, j'aurais pu être médecin par exemple, j'aurais aimé être médecin quand je vois mes copains médecins, c'est un métier merveilleux mais euh, j'étais trop mauvais en maths. J'étais, j'étais, c'était proche de la, c'était un handicap quoi, tellement j'étais mauvais. Et euh, ma mère m'a payé des leçons d'un prof de maths absolument génial qui, qui, qui essayait de m'expliquer les trucs. J'essayais de comprendre, mais il doit me manquer des neurones quelque part dans le cerveau parce que rien ne rentrait quoi. Je me souviens Et même quand je faisais des efforts, je je, je n'y arrivais pas. Donc j'ai compris très vite que toutes ces professions type vétérinaire, médecin, tout ça, elles m'étaient interdites. Euh, commandant de bord, ça m'était interdit très vite, j'ai compris parce que j'étais très myope. Donc très très myope et proche de et la mais très très, très bas. Façon, là, oui oui, bien sûr. Donc ouais. voilà. Donc tout ça a été écarté. Finalement euh, avocat, ça m'allait très bien en fait. J'ai plein de copains avocats. Comme j'ai beaucoup de copains médecins, c'est marrant dans les métiers que je voulais faire, au cuisinier aussi, c'est un truc. Ma grand-mère me rêvait toujours de cuisiner parce que j'adore euh, ma grand-mère américaine quand elle venait parce que elle, euh, elle voyait que je faisais la cuisine et j'adorais faire la cuisine quoi. Donc j'aurais pu aussi être cuisinier mais en fait non. Euh, le, je dirais le journalisme euh, ouais, il m'a choisi, c'est pas tellement moi quoi, ça m'a complètement happé, emporté euh, voilà, et puis c'est une espèce de torrent dans lequel je, je me suis Oui, je, je dirais presque que je me suis vautré, j'ai tellement aimé ça et je continue
0: Mais, Journaliste et journaliste politique, donc tu commences par une, une élection américaine, c'est ça
1: j'ai fait des premières tentatives comme ça dans la presse. J'ai créé un. Revenant des États-Unis, ouais. mais j'avais 18 ans, 20 ans, j'ai rencontré personne. J'ai envoyé un papier qui a été publié par un journal. C'est mon premier article publié, ça s'appelle Liberté Dimanche. Mm -hmm. Bon, ça, c'est le premier article. Et mais qu'est-ce qui t'intéressait
0: là... la... C'est la politique qui t'intéressait de, de non. toute façon Même pas, Non, pas encore l'époque. Non, c'était. J'arrive des États-Unis, j'ai des trucs à raconter.
1: Puis c'était pas. tombé voilà.
0: pile poil sur l'élection américaine, t'as raconté l'élection américaine. Ouais. ouais.
1: Euh, article dans lequel je me plantais d'ailleurs parce que j'expliquais pourquoi Nixon n'avait aucune chance enfin qui était élu après je me souviens et, et comment dire euh... ouais il y avait quelque chose mais je pense que c'était un papier un peu universitaire vous voyez c'était pas dans dans un comment dire j'ai pas écrit ça euh, comme un papier de journaliste en fait je rentrais des États-Unis un faut voir la, la culture de, dans laquelle je vivais ma mère prof de philo très copine avec euh... Euh, bah, bah, par exemple, voilà, c'était après la guerre, il y avait ces bouquins qui étaient à la maison d'ailleurs. Bon, ma mère euh, n'aimait pas beaucoup Sartre, mais enfin bon, euh, je crois qu'elle l'avait plus ou moins croisé. Et il euh, y avait ces bouquins de Sartre sur les États-Unis, des bouquins de Georges Duhamel, etc. Et je me suis dit, tiens, bah, voilà j'étais dans un, un, un projet un peu, comment dire, mi un universitaire, militaire, etc. Bon. Puis ça a été publié, et puis voilà, après je suis passé à autre chose. Après j'ai fait un article sur Giacometti et ça c'était sans doute le, le premier bon papier que j'ai pu faire parce que je, je suis passé à travers le moule d'un type qui s'appelait Yvon Hest, qui était le rédacteur en chef de paris Normandie. ma mère était actionnaire donc ça ça peut-être aidé, enfin mes parents, mon grand-père plutôt, c'est des, des trucs de la résistance mon grand-père était ouais. dirigeait un réseau là-bas, enfin bon voilà ils sont un peu partagés les trucs mais c'était actionnaire minoritaire mais c'est vrai que le directeur du journal euh, Pierre-René Wolf était euh, son meilleur ami donc euh, ouais. voilà c'était euh, puis il avait beaucoup protégé pendant la guerre et euh, donc euh, je suis allé là, euh, je suis tombé sur un rédacteur en chef qui m'a dit ce papier est une merde euh, c'est pas du signifié ni affaire c'est aucun intérêt, voilà comment on fait un article Yvon Escht, c'est incroyable parce qu'il m'a expliqué le journalisme en... je dirais que le son de journalisme c'est 30 secondes et il y a tout et je m'en suis servi après toute ma vie il m'a dit un article c'est une seule idée on déroule alors le début c'est important il faut accrocher le lecteur, si on n'accroche pas le lecteur c'est perdu on a deux-trois lignes Sinon, il ne va pas lire. Et après, il faut euh, redonner des petites secousses électriques au lecteur pour qu'il les continue. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas mettre tout le bon au début. Il faut en garder un peu après. Oui. Et la fin, la fin, elle doit être forte parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le papier. Ils ne commencent pas le papier par la fin. Mais ils vont lire peut-être la première ligne et la dernière. Donc, attention, il faut que ce soit comme ça. Et il faut dérouler une seule idée. Et ce n'est pas la peine de faire un plan, un truc comme ça. On déroule. Et puis, on peut mettre dans cette seule idée, agglomérer des trucs qui n'ont rien à voir. Voilà. Alors, j'ai peut-être mis plus de 30 secondes mais c'était à peu près ça qu'il m'a dit et dans mon souvenir, c'est peut-être une minute c'était tellement court, tellement génial extraordinaire, là j'ai tout appris et je suis revenu j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Il m'a dit bravo. C'est ça. Il a publié. Après, il m'a dit tiens, page littéraire, ça vous intéresse de faire des trucs? Euh, j'aimerais bien parce qu'on a personne pour faire des trucs. Bah, j'ai dit très bien. Bah, j'aimerais bien faire euh, Aragon. J'étais fou d'Aragon. Dans, dans ma... monterlan aussi. Ouais, bah, j'ai fait tout le monde, bien sûr. Tous les gens qui jamais, mais surtout. Euh, J'étais fou d'Aragon. J'étais fou d'Aragon. J'ai fait une interview d'Aragon. J'avais fait une deuxième après. Euh, le poète, hein, bien entendu. Ouais. Le romancier aussi à l'époque, mais euh, je trouve que c'est un peu vieilli. Le, le, le poète est toujours aussi génial donc j'adorais Aragon j'ai rencontré Monterland dans la foulée euh, Je fais un papier très con de jeune con, euh, me foutant de sa gueule enfin c'était un peu parce que c'était vivait au milieu des statues grecques, enfin il y avait un côté comme ça je me foutais de sa gueule et je regrettais c'était un papier idiot, mais par exemple j'adorais Maurice Genevoix, j'ai rencontré euh Maurice j'adorais parce que c'est bon il y a ceux de 14 que j'avais pas encore lu mais euh, tout le monde me dit que c'est un chef-d'œuvre commencé par mon grand-père maternel mais je connaissais pas mais j'avais lu Rabolio enfin tous ces livres sur la nature qui sont magnifiques enfin c'est un écrivain somptueux c'est quelqu'un qui devrait revenir un jour faut pas l'oublier il est complètement tombé dans l'oubli mais Maurice Genevoix c'est énorme c'est vraiment un grand écrivain et puis euh, bah je sais pas j'ai rencontré mais vraiment oui j'ai interviewé tous les grands tous les grands écrivains de l'époque effectivement euh Jules Romain, euh, enfin tous ces gens, euh, voilà. Je suis devenu copain comme ça avec, je me souviens Jean-François Revel aussi. J'ai fait bon euh, mmh. François Nourissier tout ça que je connaissais donc j'avais 20 ans. C'était marrant pour eux parce qu'ils sauvaient un un petit journal, un petit oui journaliste. J'étais même pas journaliste, un petit étudiant de merde, habillé n'importe comment avec les cheveux longs. Et puis euh, après je renvoyé le papier parce que c'est ou l'avez le papier. Je sais même pas si je l'ai envoyé. Enfin en tout cas et puis bon après le deuxième rendez-vous, ils vous regardaient avec considération parce que ça faisait quand même des belles pages avec des belles photos quoi. C'était puis Paris-Normandie, c'était un grand journal, quoi. C'était euh, un journal de qualité, comme on dit. De, 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 un journal régional de qualité. Avec des collaborateurs incroyables, etc. Donc, voilà. Ça, c'est ça, mon, mon, mes débuts dans le journalisme. Mais, 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 mais. Euh, je travaillais là je, je ça m'amuse parce que c'est la vie ça puis c'est mes grands succès en bon enfin j'ai quand même fait beaucoup de grands succès aussi dans, dans, dans les romans mais le, les deux trois bouquins enfin notamment à la tragédie du président qui s'est vendu à bon à quatre plus de 400000 il faut dire que évidemment j'ai eu beaucoup d'ennemis après parce que les confrères parfois sont chirac, jaloux sont parfois très jaloux mais euh, c'est vrai que j'ai cette étiquette en fait au départ pas du tout moi je suis journaliste littéraire au départ mais enfin ça ne serait jamais allé très loin. Et puis après, je suis passé... Euh, euh, oui, je ne serais jamais allé très loin parce que pareil normandie euh, bah, ils ne pouvaient pas nourrir un journaliste littéraire euh, comme ça, et c'était forcément un boulot en plus. Et, et donc euh, je, après je me suis mis, par exemple je me souviens à Paris-Normandie j'ai fait beaucoup de sport aussi j la Formule 1, euh, le pr grand, premier Grand Prix de France aux, aux ESSAR euh, où je Sessler va mourir c'est un grand euh, conducteur français, pilote français euh, bah, je suis là c'est moi qui couvre tout parce que comme je parle anglais bah, on peut faire tout le monde euh, Graham Hill, toutes les interviews Jochen Rindt, Chris Amon, des tas de gens qui sont morts depuis d'ailleurs, Ils sont morts parce qu'à l'époque on, on mourait vraiment facilement sur les sur les, les circuits c'était ouais. juste atroce et ben bah, ben bah, je les ai rencontrés tous interviewés euh, c'était un... voilà c'était ça et puis euh, j'aimais ça quoi je, je passais d'un truc à l'autre et puis euh, les balles des pompiers et puis euh, toutes ces choses j'ai 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 beaucoup aimé cette période mais en même temps je me disais bon Paris Normandie il y a quelque chose de très familial c'est pas bien faut que je sorte de là faut que voilà faut que j'aille à Paris et j'étais très tenté toujours par le Nouvel Observateur qui est un journal qui m'attirait à cause de sa dimension littéraire. Euh, C'était pas tellement les idées politiques, encore que je les partageais. Enfin, j'étais... Euh, non, mais j'ai pas tellement changé. Moi, J'ai toujours été... Euh, libéral, euh, droitier, euh, mais social-démocrate aussi, c'est-à-dire mmh. j'étais pas du tout je, pour changer politiquement. Euh, c'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Après, vous savez, il y a que les cons qui croient que les journaux c'est des partis politiques, mais il faut vraiment être débile et rien connaître à la presse, on sait très bien. c'est très. Après, on respecte les lecteurs, on essaie de faire les journaux aussi pour les lecteurs, et c'est sans cynisme, c'est juste parce que c'est comme ça que ça marche, sinon ça marche pas. C'est pas nous qui dirigeons les journaux, hein, le, le, le patron du journal c'est toujours le lecteur, comme disait... Euh, Raymond Aron, ça n'est pas le propriétaire, ça n'est pas le directeur, le rédacteur en chef, le patron de la pub, le patron du journal, c'est le lecteur. Et ça, il faut considérer ça. Moi. Je crois que c'est pour ça que d'ailleurs ça a toujours bien marché quand j'ai je dirigé journal. J'avais toujours cette règle en tête. C'est le lecteur, c'est le patron. Ça ne marche pas Ah bon, très bien. Je trouvais ça génial, cette une, ce gros dossier qu'on a préparé. C'est un four. Bon, bah, très bien, on ne fera plus. C'est le lecteur, il a décidé. Il m'a mis plein la gueule. Bon, bah, je respecte, je ferai autre chose. Je ferai des trucs que j'aime moins. Mais il faut les faire. Donc tu rentres à l'ops Je rentre à l'ops en 1971, après le centre de formation des journalistes. Et le, le, le centre des de formation des journalistes, il y a un petit problème, c'est qu'ils m'ont trouvé une place au monde. Mais je ne veux pas aller au monde. Je veux aller à l'ops Mais il n'y a pas de place à l'ops Mais comme, euh, disons, euh, j'ai une envie frénétique, et puis j'ai l'ardeur la, de la jeunesse, j'ai 22 ans. Euh, je me dis, mais bah non, mais j'irai quand même. Et je lui j'y vais quand même.
0: Mais tu attends Et j'y vais. Place, hein, tu, tu non, peux, non, 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 tu je, je, Oui, je fais de la, de, des piges. Pigisse,
1: Et puis, euh, je bombarde de piges. Je travaille tout le temps comme un malade. Je fais 50 000 trucs. Et euh, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Euh, au bout de 4 mois, je suis embauché, je crois, ou peut-être un peu plus, ou peut-être 6 mois. Mais je suis embauché parce que ce petit gars, il est prêt à faire tout il bouche les coins il bouche les trous enfin il fait ce qu'il veut filles, enfin, il fait ce qu'on veut bah, c'était Jean Daniel toujours ouais. euh, il y avait Hector de Galard enfin il y avait toute une équipe il y avait Pierre Bénichou, Serge Lafori enfin il y avait du beau monde c'était bien c'était mmh. une équipe de direction avec beaucoup de mecs à l'époque euh, c'était oui, une autre époque et euh, euh, Très vite, je suis je sais pas, je suis intégré, oui, parce que moi, ils voient mes idées, ils voient comment je suis. Je suis un peu folklorique, euh, je suis pas. Mais c'était un journal très atypique parce qu'il y avait des gens qui étaient pour Chaban, euh, il y avait des maoïstes encore à l'époque, il y avait des, des des trotskistes, il y avait, enfin voilà, il y avait une extrême gauche très forte. Euh, que j'aimais pas beaucoup d'ailleurs mais bon on s'entendait pas très bien en général avec l'extrême gauche mais je m'entendais bien avec les autres et puis il y avait euh... ouais, et, puis et puis la direction et j'aimais beaucoup bah Jean-Daniel il m'a énormément apporté il m'a énormément donné après c'était plus compliqué nos relations sont bon elles sont un peu aigrées sur la fin mais, mais c'est pour ça que je suis parti de l'Obs mais, mais euh, le, le... c'est vrai que j'ai adoré ces années là je suis resté 17 ans dans ce journal et j'ai passé euh, vraiment des moments juste euh, merveilleux. Et C'est un journal en pleine ascension. Je fais les années 70, de 1970 à 1980, c'est complètement... C'est dingue, la, la progression des ventes. C'est un journal qui s'est installé, qui est devenu... Euh, enfin, qui était, euh, voilà... Un, qui est devenu un très grand journal. Hein. Mais en quelques temps, j'ai vécu ça. avec euh, Qui s'agrandissait tout le temps, avec... Euh, évidemment, de plus en plus d'argent, de plus en plus d'embauches. Euh, la qualité, la pagination, enfin, c'était une belle histoire.
0: Tu commences ta première, une de tes premières bio avec Mitterrand
1: Un an après mon arrivée à l'Obs, euh, on me truc. met sur la politique mmh. et je rencontre la même année euh, François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans mmh. les deux cas, je pense, je ne sais pas si je leur dis, mais je crois que je leur ai dit, euh, j'aimerais bien faire une biographie sur vous, donc ne euh, vous étonnez pas si je vous suis souvent euh, comme ça, ça m'intéresse. Et... Bon, mais euh, je, ça commence par Mitterrand, je me souviens, mmh. ça devait être avant l'été 1972. Et je crois que c'est après l'été 1972... On voit avant Corresse. même
0: l'absence de 14, donc quand il paraît avec euh, Giscard, 72, c'est ça, ouais.
1: 72, ouais, ouais, ouais c'est ça. Mais je pensais vrai. à l'époque qu'il venait de prendre le Parti Socialiste. Bon, moi, il faut bien voir, par exemple, je, je suis un, un peu un enfant de 68. J'ai fait la révolution de 1968, comme je disais, mais c'est uniquement la révolution sexuelle. Ouais. L'autre ne <rire> m'intéressait pas beaucoup. Ouais. Et j'étais à l'époque plutôt proche de la CFDT. Et... Euh, je me souviens vers coller avec ma mère des affiches pour m'y Mais quand j'ai dit que je vais faire une bio de lui, c'était pas pour. Euh, J'étais avec une mentalité de journaliste, donc c'était pas pour. Euh, pour même si le, le bouquin, le premier livre, était quand même un peu bêtement bienveillant, mais il était quand même. Il y avait beaucoup de vacheries aussi qui l'ont blessé. Et, et il m'a fait la gueule pendant assez longtemps après la publication du premier livre, qui était pourtant très bienveillant. Enfin, très oui, globalement, même si il y avait des fait. saillies. Et donc, je décide de faire ça. Et alors après, on m'envoie quelques mois plus tard en Corrèze. Je rencontre Chirac. Et je me dis, ce type va être président de la République. Bon, ils sont chacun leur tour. Donc cette espèce d'intuition comme ça de départ, où je me dis, mais ces gens, mais c'est... Alors évidemment, je ferai plus ça aujourd'hui parce que euh, les politiciens que nous avons aujourd'hui en magasin n'ont pas la dimension de l'un et de l'autre. Hein, parce que ce ne sont pas les mêmes, d'ailleurs. Ils sont très différents l'un de l'autre. Mais ils sont, euh, comment dire... Euh, très au-dessus du lot, quoi. Alors avant, euh, évidemment, j'ai croisé aussi à la même époque de loin, comme ça, on voyait Pompidou, j'ai vu tout ça, bien sûr, parce que j'ai je peux citer beaucoup de noms de, de mmh. gens de cette époque que j'ai croisé, que j'ai apprécié. Edgar Faure aussi, que je connaissais très bien. Euh, J'étais même dans ses petits papiers, ils me racontait des tas d'histoires, etc. Mais euh, Chirac, c'est pas un coup de foudre, encore que, d'ailleurs. Euh, mais je le vois en Corrèze, et qu'est-ce que j'entends toute la journée euh, Je le suis, hein. Il m'invite à bouffer. espèce de concours de bouffe monstrueux. Allez, il mange surtout de la bidoche. Moi, euh, moi pas grand-chose. On, on, on lit dans le bouquin. Il mange énormément. Quoi. Ah oui, il arrête pas. C'est ouais. complètement dingue. Et, et... Il n'est pas si gros que ça, pourtant. Non, et il est, il est très, très maigre. Mais il est des verres solitaires, des, des ténias. Euh... Ouais. Non, mais il a beaucoup d'énergie aussi. Ah, 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 toujours comme ouais, ça, ouais. cette espèce d'allaitement, cette façon de courir, puis de bosser tout le temps. Parce que c'était quand même... Euh, euh, attendez, les journées commençaient très tôt avec lui et finissaient très tard. Quand il était à l'hôtel de ville... On pouvait voir, j'habitais tout près à une époque, dans l'hôtel de ville, on pouvait voir quand est-ce qu'il se couchait. Pourquoi Parce que je connaissais ses manies, il fermait les lumières partout. Un peu comme François Hollande qui fermait les lumières à l'Elysée de manière... Moi aussi je fais la même chose, donc ça m'amuse toujours à faire ça. On sait que Chirac, le soir, il fermait toutes les lumières, il ne supportait pas que les lumières s'allument Donc quand son bureau était allumé, c'est qui bossait qu'il qu était là. Et une fois vous passiez à, à minuit, bon c'est normal, une heure du matin, parfois deux heures du matin... Qu'est-ce qu'il faisait Des dossiers, il avalait des trucs, les dossiers, les réponses aux lettres. Enfin, c'était... Comment dire Oui, c'était un besogneux, quoi. Il travaillait comme un malade. Avec la haine de soi, bien entendu, comme c'est quelqu'un qui se détestait beaucoup. Ouais. Euh, c'était une façon de se punir de crimes qu'il n'avait pas forcément commis, d'ailleurs. Hein. Mitterrand, c'était pas du tout pareil. Mitterrand, il y avait une forme de facilité. Et euh, Mitterrand, il travaillait pas il travaillait pas autant. Il allait très vite, il comprenait vite. Je veux pas dire par là que Chirac était idiot. Non, Chirac est une sorte de perfectionniste. Pas là, Il fallait... Il voulait tout connaître. Mitterrand, non, il déléguait beaucoup et il jouait plutôt avec les hommes. C'est ça qu'il Enfin, les hommes à l'époque, hein, parce que maintenant, il y aurait des femmes. Et, enfin, il y avait quelques femmes avec lui, mais pas tant que ça. Et il jouait comme ça. Mais euh, c'est marrant parce que c'est la même année, en fait. 1972, je me dis... Alors, Chirac, je crois pas le lui avoir dit, mais Mitterrand, je lui ai dit. Je vais faire une biographie sur vous. Euh, enfin, la vérité, c'est ça. Je crois vraiment que Mitterrand, je l'annonce le premier, parce que Mitterrand, je suis sûr qu'il va être élu. Parce que c'est logique, c'est normal. C'est la fin d'un cycle, voilà, il faudra qu'à un moment donné... Et d'ailleurs, en 1974, je suis sûr qu'il sera élu. Bon, il est battu. Il est battu il est... parce qu'il était nul dans le débat face à Giscard. Giscard était un meilleur candidat, c'est évident. Et euh, en Chirac, bah, ça vient en plus. C'est-à-dire, en le rencontrant, je me dis, c'est pas possible ceci. Pourquoi D'ailleurs, pourquoi j'ai pensé qu'il serait élu Un jour président, c'était très simple. C'était. Il ne faut pas oublier que cette circonscription faisait partie de ces circonscriptions dans lesquelles euh, Georges Pompidou, Premier ministre, et puis présidence suite, mais enfin c'était Premier ministre à l'époque de De Gaulle, avait envoyé ses euh, jeunes loups. On les appelait ces jeunes loups. Et, et c'était dans le centre de la France. Et euh, Chirac avait choisi cette circonscription-là parce que c'était celle où il passait toutes ses vacances. Ses deux parents étaient corésiens il s'est toujours. Euh, vu comme corrézien, on le voyait parisien mais c'est pas vrai, il avait quand on le voyait en Corrèze, on voyait qu'il était corrézien, il connaissait tout le monde, il tutoyait tout le monde, il avait passé tous ses étés, toutes ses vacances avec euh, ces gens-là quoi, qu'il voyait, donc c'était présenté chez lui en fait, là où il y a la maison de famille quoi, saint il euh, voilà c'était son c'était son fief et euh, je suis même pas sûr que d'ailleurs ce soit dans sa circonscription, mais de toute façon il est corrézien, ça va de Tulle à Brive, euh, bon et puis lui c'était Glaton, c'était par là haut mais c'était là haut de Corrèze mais bon et euh, je passe mon ma, ma journée, ma première journée, je suis à rencontrer des gens de gauche, communistes souvent, ou socialistes, qui disent « Ah ouais, moi je suis communiste, je suis socialiste. Ah non, mais je vote Chirac. Ici, j'ai voté Chirac. Donc il avait été élu par surprise en 1967, réélu euh, en 1968. Et là, on était en 1972, c'était la fin de la législature de 68 et c'était Pompidou qui était devenu président de la République. Et il arrivait partout où il arrivait, c'était une star, quoi. Et il n'était pas si connu que ça à l'époque, c'était un, un petit ministre, mais c'était une star que les gens aimaient et qui aimaient les gens, ça c'était dingue, tout à fait différent de Mitterrand, Mitterrand il mettait toujours une distance, euh, voilà il essayait de comprendre les gens, c'était un psychologue Mitterrand, grand psychologue, Chirac n'était pas trop psychologue, ça ne l'intéressait pas, c'est la vie qui l'intéressait.
0: Oui mais tu dis en plus qu'il était sincère avec les gens, humble, complexé.
1: Oui, très compliqué. Il ne s'aimait euh... pas. Ouais. Euh... Mitterrand s'aimait davantage. Pudic et Pudic oui, aussi, oui. Pudic, Très pudique, plus pudique euh... que Mitterrand. Oui, parce que Mitterrand a fait confidences et... sur la vie, par exemple. Mais Mitterrand, Chirac, non. On a l'impression
0: qu'il était quand même manipulateur.
1: Oui, enfin, Mitterrand, attendez, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que oui, il était. c'est une canaille sur le plan politique. Hum. Il est capable de tout. Euh, encore que il y a des règles, c'est-à-dire euh, il va prendre le Parti socialiste en 1971, il va quand même déjeuner avant avec euh, Mollet en lui disant je vais je vais je vais te flinguer ou je vais vous flinguer, je sais pas si se tutoyer ou pas, mais bon c'était Guy Mollet le patron à l'époque et euh, voilà il le prend de face, il est un peu comme ça Mitterrand, il hein, y a des règles comme ça, il un côté comme ça euh, mafieux un peu qui dit les choses et qui ne qui va pas passer par tant de six chemins. Bon en même temps c'est vrai qu'il y a ce côté chantourné, ce côté euh, l'habileté, cette habileté là on, on la retrouve pas chez Chirac qui lui c'est vrai euh, si on le compare à Mitterrand ce, ce ne s'aime pas, mais c'est évident et puis en même temps se ce cache c'est à dire moi ce qui m'a fasciné, bon cette pudeur sur lui-même on arrivait à comprendre des choses mais vraiment moi qu'il est connu quand même bien, j'ai beaucoup suivi il a fallu du temps pour que je me rends compte qu'il était extrêmement cultivé mais très longtemps, c'est à dire j'ai connu en 72, j'ai dû me rendre compte de sa culture, 20 ans après, par des bibiers des... Il prétendait un peu qu'il était cultivé euh, au début des années 70, je me souviens, il parlait de... Bon, il était... Il voyait beaucoup euh, Malraux, il adorait Malraux quand il était jeune ministre avec euh, Malraux. Au gouvernement, il bouffait tout le temps avec lui. Il me racontait chez la serre mais sauf que les fins de déjeuner étaient toujours terribles parce que Malraux, euh, c'était... Il prenait une bouteille facile et puis voilà, c'était... Euh... Bon, après, ça pouvait dérailler un peu... Mais il, a, il avait une grande passion pour Malraux. Mais pas tellement l'écrivain, visiblement. J'avais fait des tests, j'ai vu qu'il n'avait pas lu. Quoi. Enfin, pas lu, ou il s'en si souvenait pas, ça ne l'intéressait pas. Et, et euh, par exemple, dans les années 70, on parle toujours de René Char. René Char, c'est intéressant, moi j'aime bien René Char, mais c'est un peu comment dire, le poète que qu'adorent les gens qui ne lisent jamais de livres c'est le truc, euh, voilà, c'est comme un passe-partout voilà, on dit René Chahar ou on va dire Stendhal par exemple mmh. et euh, je ne sais pas, j'y croyais pas trop où il citait d'un poète irlandais je me souviens Kenneth White qui, qui soit disant qu'il adorait ou qui voyait je ne sais pas, j'y croyais pas, moi, ça, me paraissait un peu bide, ça me paraissait un peu bidon tout ça et puis, euh, bah, je me suis rendu compte de sa culture un peu par hasard, quoi. C'était, alors ça, j'ai découvert quand les arts premiers, quoi. C'était vraiment une vraie passion. Et c'est pas juste les arts premiers. C'est, euh, la culture des civilisations. Et après, il voyait tout en civilisation, quoi. C'était, alors, un collab sur les Arabes, un collab sur la Chine, un collab sur l'Asie. Il avait une passion pour l'Asie. Il était quasiment japonais à une époque. Il passait sa, sa vie au Japon. Bon, il y avait d'autres raisons aussi, mais il passait beaucoup de temps au Japon, mais il était fasciné par la civilisation. Par les Japonais, par les Chinois. Euh, par les civilisations amérindiennes est incollable aussi. C'est des Mayas, aux au Cheyennes, aux Sioux, tout ça. Enfin, non, c'était euh, bizarrement un puits de culture. Mais euh, dans, comment dire euh, Mais il y a une phrase géniale de Raffarin qui résume très bien Chirac et Sarkozy aussi, parce qu'elle est vache cette phrase. Mais Mitterrand euh, pensait en siècle Chirac en millénaire et Sarkozy en seconde. Eh oui. Mais, euh, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là extraordinaire chez, euh, chez Chirac, c'est qu'il est, qu est euh, 3000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Mitterrand, c'est la culture du 19e siècle, incroyable, parce qu'il, vraiment, c'était, puis c'était un fin lettré, et puis du 20e siècle. Et puis, sur l'histoire, il remontait quand même un peu plus. Il avait une connaissance de l'histoire de France, peut-être même plus que Chirac. Mais c'est vrai qu'après, la civilisation chinoise ou japonaise, ça pour Mitterrand, c'était des trous noirs. Il connaissait pas, c'était pas son truc. Donc voilà, c'était deux personnages très différents, attachants l'un et l'autre, parce que tu viens de dire Mitterrand, ce qu'on dit évidemment, manipulateur, machiavélique, etc. Bien entendu, en politique. L'homme privé était, comment dire, il y avait beaucoup de fragilité. Il était très sympathique. Oui, moi, j'aimais beaucoup l'homme privé. J'étais très fâché accès, avec lui. On n'a pas accès. Oui, moi, j'étais très fâché avec lui pendant des périodes. Il était furax d'articles, de, de bouquins que je pouvais écrire, etc. Je savais toujours que je me réconcilierais avec lui d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça c'est toujours euh, voilà, parce qu'il y avait des hauts et des bas. Et comme il était très, euh, c'est pour ce qui montre qu'il n'était pas si manipulateur que ça. Il était très sensible, quoi. C'est-à-dire quand on blessait, euh, il fallait du temps pour que ça cicatrise. Euh, Chirac était moins sensible. Chirac, on balançait des grosses vannes, enfin euh, il oubliait vite quoi. Et Nicolas Sarkozy ça, est c'est -ce une... les relations ont toujours été un peu compliquées parce que c'était compliqué déjà euh, je sais pas je peux pas vous dire c'est toujours été assez compliqué. J'ai écrit fait. sur lui hein, ouais, oui j'ai écrit sur lui mais euh, c'était compliqué pendant le entre 93 et 95 puisque bon je faisais des, je, partie des journalistes qui était pas très sympa pour pour baladure, et c'est devenu de plus en plus compliqué quoi euh, euh, et puis après bon il est devenu président les relations au départ euh, ça allait et puis après c'est devenu compliqué bon, enfin tout ça n'est pas très intéressant puis j'ai fait une biographie bon j'ai fait ça euh, c'était à une époque, c'était encore un divorce, j'avais besoin d'argent, j'ai un peu regretté de l'avoir faite parce que, parce que ça m'avait pas intéressé du tout. Mais bon, ça avait très bien marché en même temps parce que voilà, j'avais des est histoires à est raconter. Bon, bon j'avais bon, travaillé. Là, ça... Non, non, mais j'avais travaillé aussi. Mmh. Non, 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 non. Les biographies, vous savez bien, si vous ne travaillez pas, ça marche pas. Non, non hein, mais est... Il,
0: est, il, est, il est intéressant aussi. Euh,
1: est... Ouais, mais pas du tout euh, comme les deux autres. Il n'y a pas du tout la même dimension. M Mitterrand et et Chirac, on peut faire mille pages, ce que j'ai fait dans les deux cas. Chirac, j'ai coupé un peu, d'ailleurs, mais euh, le bouquin était encore plus gros euh, au démarrage. quoi. Euh, quand j'ai rendu à l'éditeur, je me suis dit, peut-être couper, enlever des trucs, c'est trop long. Quelqu'un a envie de peut lire ça D'ailleurs, c'est un livre, là, qui, qui est au long cours et qui se vend bien. Mais Pourquoi Parce que la vie de Chirac, c'est du roman, comme la vie de Mitterrand. C'est deux romans, c'est incroyable. Mais euh, Sarkozy, je suis désolé, c'est pas un roman. Si à à écrire même
0: mille pages, tu notes au fur et à mesure. Tu, comment tu te documentes Ah bah c'est
1: tout le temps, c'est bosser. Moi je bosse tout le temps. Je dors pas beaucoup, c'est ma chance. Ouais. J'espère que je vais qu pas claquer trop jeune parce au que aujourd'hui
0: c'est facile avec. Enfin, c'est plus
1: facile avec Internet, mais à l'époque, il fallait que tu gardes des piles et des piles de journaux. Oui, c'est de... ce que j'ai. Pas de journaux, de, de des cahiers. De tout. Ah oui, des des cahiers, cahiers, des cahiers. Je notais Donc tout. Donc Des tu cahiers, tu lis cahiers à de spirale. Non, 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 non. C'était pas les journaux, c'était les. tout ce qu'ils disait, voilà, ce que j'entendais, tout ça, j'ai toutes ces notes. J'ai gardé tout ça.
0: Parce qu'on a quand même l'impression que tu es un journaliste qui... Euh qu'il y a des trucs ou qu'il y a des, qu'il y a des, des
1: informations que les autres ont pas. Oui, Et... mais ça, ça fait partie de mon, de mon dire, de ma façon de travailler de, ou de ma déontologie, j'ose même dire ça, parce que je suis un journaliste, comment dit, euh, connivant. Je dis ça un peu par provocation, oui. mais euh, je considère que euh, quand on, pour bien faire ce métier, euh, en tout cas le journalisme politique, mais c'est vrai de tous les autres journalistes, il faut bien connaître ce dont quoi on parle. Oui, Et donc l'homme politique ou la femme politique, il faut la connaître de près pour en parler bien. Donc faut la voir. Alors après j'ai pas passé des vacances avec eux jamais. On a voulu faire croire que j'avais passé des vacances avec euh, Chirac parce qu'il y a une photo de nous deux euh, visiblement euh, un peu comment dire un peu chargé ou un peu aviné, où on dort sur un hors-bord euh, euh, qui est en marche donc vous voyez pour être dans cet étal, pour dormir sur un au-dessus d'un moteur qui marche, à mon avis, il faut quand même, dans, dans, un, dans un état assez avancé. Mais je me souviens très bien, c'était, on était allé aller euh, déjeuner à Porquerolles et on rentrait. Et voilà, et c'est sa fille qui m'avait pris en, en, pris en photo et puis qui m'a filé la photo. Mais bon, comment dire, on n'a pas passé les vacances ensemble. Mais il y a une proximité et je dirais, il y avait une proximité avec les deux. Et ça, je le revendique et tout à fait parce que je les connais. Non non. non, non, les, les contre, deux, je vous voyais les deux.
0: Tu avais accès à... Tu l'appelles quand tu es sur son portable euh... Non,
1: non. c'est compliqué. compliqué. C est, c est compliqué. De, non, quand ils arrivent, deviennent présidents. Et puis même avant, il y a une sorte de respect, mais je les voyais. J'avais mes petites méthodes pour les voir. Euh, souvent, c'est bien d'aller voir l'en-province, faire l'effort. Ça met une journée, c'est chiant, mais mm. l'aller-retour, tout ça. Mais je faisais ça, j'adore la province. Donc je me retrouvais à Nevers avec, euh, avec Mitterrand. Puis lui, ça l'amusait de me voir. Et puis euh, Chirac, euh, bah, je pouvais aller voir en Corrèze, où je savais que le dimanche, il était facilement accessible. Parce qu'il travaillait, mais il était en chausson, comment dire. Et, et quoi, tu étais chez lui tu euh... Non, j'ai des rendez-vous, je prenais des rendez-vous. quoi. Et je les voyais souvent. On ne fait pas ce boulot si on ne connaît pas les gens. Et je veux dire, le nouveau journalisme qui consiste à ne pas les voir, parce que ça risquerait de vous influencer, je pense qu'il faut changer de métier. Je leur dis aux jeunes confrères qui disent « Ah non, mais je ne peux pas. Ah, je préfère faire le portrait sans le voir. Mais c'est quoi cette connerie ?» Non, non, si tu peux pas voir, évidemment, J.D. -J euh, Salinger, par exemple, hein, qui veut voir personne, enfin qui est mort maintenant, mais oui. ce, ce grand écrivain américain, bon, bah, tu fais un portrait en creux, voilà, tu vois les gens autour, en quête de voisinage, etc. D'accord, je comprends très bien. Mais si c'est euh, des gens accessibles, comme l'était Mitterrand ou Chirac, bah, il faut les voir, il faut être avec eux, il faut comprendre. Bah, je crois les avoir bien compris. J'aurais jamais pu écrire tout ça, enfin mille pages, qui sont quand même, à mon avis, relativement justes, autant que puisse l'être une biographie. Euh, franchement, euh, j'aurais jamais fait ça si j'ai, n'avais j'avais pas connu de près, si j'avais pas partagé une forme d'intimité. Après, j'ai toujours été tellement libre parce que je suis assez sûr de moi. Bah, après, souvent, quand le livre sortait, après, ils m'en voulaient. Bah, évidemment, après, c'est pas grave, on sera bibochés. Voilà. Mais, mais oui, parce bah, que c'était furieux, évidemment. Puis, je, je, publiais dans les journaux où je travaillais des informations sur eux aussi qui faisait que voilà ne vous parlait pas pendant 15 jours, euh, ou je ne sais pas quoi, il ne voulait plus vous voir, ou il vous voyait, ne vous disait pas bonjour. Ce qui arrivait souvent avec Mitterrand, qui était, je le répète, le plus sensible des deux. Euh, Chirac, il rigolait. Un peu, c'est-à-dire Il était Furac il piquait des colères derrière mon dos et, euh, comment dire, je peux pas dire qu'il m'ait jamais engueulé, quoi. Alors je savais les erreurs qu'il pouvait dire, mais après, mais euh, il m'engueulait pas. Est -ce, Mitterrand, il m'engueulait. Est-ce que tu confirmes
0: aussi que Sarkozy, il y avait une relation avec les, les journalistes plus compliquée
1: Sarkozy, il a un truc qu'il a pas compris mmh. c'est quand tu es président de la République, tu pas patron des journaux. Et ça, c'est. Voilà. Donc le jour où il est devenu président de la République, il croyait qu'il était patron et que j'étais son patron et que je venais prendre les ordres. Bon, ça a pas marché, évidemment. Euh, ça, c'était le premier mois. Le premier mois, les relations étaient épouvantables parce que je ne faisais pas ce qu'il disait. Mais je veux dire, je suis... quand on est patron de journal, on est à charge d'âme, on essaie de faire marcher le journal, on n'est pas à la botte du président de la République. Donc euh, voilà, il a cru qu'il avait ce pouvoir sur tout le monde, euh, sur, comme ça, du jour au lendemain. Il n'y a pas qu'avec moi. Il a viré des journalistes importants, alors. il a fait virer des gens, il essayait de changer des gens de place, il a pu le faire. Bon, il a cru qu'il était le patron des médias. Bon, c'est ridicule. Ça, Les autres n'étaient pas comme ça, ni Chirac, ni Mitterrand.
0: Et François Hollande
1: C'était pas pareil parce que François tu Hollande... Dessus, non tu dessus, non Non, mais non. je trouvais intéressant parce que c'était quelqu'un de très intelligent et qui a un peu qui a raté son coup parce que... Ah, il déteste ça, il se met en colère quand on le dit, mais je crois qu'il y avait un côté gentil. quoi Et les l'effrondeur... Il a vu tout de suite que c'était son énorme problème, que Martine Aubry, mmh. qui était la première secrétaire, qu'il avait battu, mais qui était quand même la première secrétaire de, du PS, lui a bien pourri son Assemblée nationale, en mettant euh, le maximum de dingue, en faisant un accord avec les verts pour mettre des tas de gens tordus, etc. Tout ça fait qu'il n'a pas de majorité pour sa politique. Et il est élu, et il le dit pas, évidemment, il va pas le dire pendant la campagne, sinon il n'aurait pas été élu. Et ça lui a, a pesé son mandat. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Je pense qu'il aurait dû euh, créer l'affrontement tout de suite. Alors peut-être qu'il aurait perdu les, les, les législatives qui suivaient. Mais je pense que euh, quand même, dans, dans ce quinquennat où il a fait des choses, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui avait des convictions fortes sur un certain nombre de sujets, même s'il avançait toujours masqué, euh, je pense que... Euh, il aurait gagné, en fait, même même si c'est si, si la droite qui était passée après. Euh, ça aurait été, enfin, il aurait dû faire une épreuve de force. Ces gens-là étaient ses ennemis. C'était des gens euh, sans foi ni loi, d'ailleurs, cette espèce de groupe euh, qu'il fallait exploser. Il y avait des gens dedans, euh, des maboules idéologiques, hein, un nombre de, de dinosaures, enfin, qui étaient parfois jeunes, d'ailleurs, mais qui, étaient, qui tenaient des propos insensés. Puis il y avait toute une série d'arrivistes qui sont d'ailleurs devenus euh, macroniens, euh, après, comme euh, Richard Ferrand, euh, Olivier Dussopt, qui est un secrétaire des aujourd'hui bon mais je remarque une chose tous ont été battus pratiquement en législatif sauf un. Hein c'est à dire c'est quand même euh, je pense que ça a été comment dire ça a été le martyr de ça et j'ai jamais compris qu'il se laisse faire et, et en fait il fallait pas négocier il fallait pas euh, et, et il fallait tout de suite jouer l'affrontement et il aurait été tranquille après il n'a pas voulu et je pense que c'est ça qu'il a payé
0: pourtant on l'a jugé aussi manipulateur
1: ah bah, il Sournoir. était très manipulateur, Sournoir, ouais. bien sûr, bah, il était comme ça, mmh. bien sûr, c'est quelqu'un qui... Bah oui, puis puis euh, la, la haine que lui vouait euh, Mélenchon, c'est parce que Mélenchon est tombé dans tous ses panneaux, quoi il a réussi à le faire partir. Et tu penses un jour ça... écrire une bio non, 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 mais je trouve que c'est quelqu'un de, de. Non, parce que je suis passé là-dedans, moi je fais des romans, et peut-être je vais le traiter dans un livre que je vais écrire, là, où il sera euh, dedans. Mais je ne suis pas du tout dans le, la perspective de faire un. Non, une bio, non. Non, non, non. Non, j'ai fini avec ça. Moi, les livres politiques, j'ai dit que c'est fini. J'ai juste euh, remarqué quelque chose moi, aussi. Moi, c'est les romans, 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 romans. On, on, on en parle juste après. Ouais. Non, non, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça. C'est euh, juste il n'y euh, a que ça
0: que j'ai dans la tête, et j'adore écrire des romans. Je, je, je remarque quand même que tu as écrit beaucoup sur les hommes. Est-ce que la politique, selon
1: toi, c'est un peu une affaire d'homme ou, euh... Non, parce que maintenant, ça devient de plus en plus une, une, une affaire de femme aussi. Et ouais. ça, j'adore ça, parce que moi, j'ai toujours euh, adoré travailler avec les femmes. Et, euh, et je suis devenu copain avec des tas de femmes politiques. J'étais très copain avec Simone Veil, par exemple. Je voyais tout le temps. Euh, elle me téléphonait. Enfin, on est. Non, euh, je, je, je pense que ce qui est important dans la politique, c'est, euh, mais c'est ça qui m'intéresse. Et dès que je, j'en vois pas, ça m'intéresse plus. C'est le roman. Et le côté formidablement romanesque de Chirac comme de Mitterrand, c'est ça qui me plaisait. C'était... Euh, voilà. Et d'ailleurs, Pompidou, s'il avait été... Euh, s'il si avait, enfin, avait été en bonne santé euh, après son élection en 1969, je pense que ça aurait été passionnant. Giscard, c'est un peu différent. Euh, Giscard, c'est une sorte d'incompréhension générale euh, avec les Français. avec. Le... Mais c'est une personne intéressante. Hein, je trouve, moi, le... ces personnages sont toujours intéressants. Mais il y en a qui sont plus que d'autres. Et c'est vrai que... Euh, les personnalités et de Mitterrand et de Chirac, m'ont subjugué. Je peux dire, euh, oui, comme je dis toujours d'ailleurs, qui aime bien, châtie bien. Je les ai châtiés aussi. Mais euh, on ne peut pas faire ça sans les aimer. C'est-à-dire, j'étais aussi emporté par euh, oui une, sorte de, une forme de passion. Parce ouais. que il y avait la, la vitalité de l'un et l'espèce de... de, de d'œil de, de lynx de l'autre, quoi. Enfin, de laser, voilà. Il y avait un côté laser chez Mitterrand. Il allait tout de suite droit, il comprenait qui on était. On rentrait dans son bureau, il savait qui on était, quoi. Et puis, c'est vrai manipulateur dans le sens que... Il m'a raconté un jour que... Euh, comment il fallait faire avec les journalistes euh, C'était ça, c'est affreux, d'ailleurs. Puis, il citait des noms, il citait des confrères, des gens que je connaissais bien. Ah oui, mais ceux-là, maintenant, je les ai dans la poche parce que j'ai compris, je les fais fait venir et euh, je laisse parler, je les interroge sur eux. Ils sortent du bureau, ils sont complètement mitérandisé parce que au bout d'une heure voilà, j'ai j'aurais donné aucune info mais je, ai, je les ai fait parler que d'eux. Et il était comme ça Mitterrand. Et je pense à autre chose bien entendu pendant qu'il parle, parce que Mitterrand a une capacité euh, de rêve assez assez considérable. Contrairement à Chirac, lui, quelqu'un qui ne ben, pas.
0: Les deux derniers, euh, Macron et, et, et Hollande, ils sont
1: trop jeunes. On parle de. Tu parlais de. Non, 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 mais ça n'a absolument. Euh, absolument rien à voir. C'est-à-dire que. Quelle ils peuvent être intéressants. Bah, c'est très simple. Une énorme différence, c'est la guerre. Énorme différence. C'est la guerre. Euh, chez Mitterrand, c'est très important. La guerre, les stalags, les... ça vous forme son homme. Et puis, bon, la, la, la période des années 30, l'extrême droite, euh, voilà, les, il a flirté avec l'extrême droite, après, voilà, les allées nues... Les... Non, Mitterrand, c'est passionnant, la, la résistance, c'est passionnant, Mitterrand est un vrai résistant, quand on ce que tout le monde raconte. Moi, je les ai vus, euh, tous ces gens-là, les... Henri Freinet, tous ces... ils en parlaient, et Mitterrand était pas... C'est pas vrai, Mitterrand n'était pas un collabo, même s'il a pu avoir des petits moments de... où ça vacillait un peu euh, quand il rentrait des camps, mais, mais même quand il était dans les camps, voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà, il voulait... Comment dire Et puis il y avait un courage physique. Les gens m'en ont parlé. Les Philippe de Chartres et tout, qui étaient qui étaient des adversaires pas, politiques ou ou comment dire des alliés même de circonstances, Ils en parlaient. Et puis il est dans les mémoires de guerre du général de Gaulle. Il fait parler. De, il fait partie du premier gouvernement provisoire. Pourquoi ben, pourtant il s'est opposé au général de Gaulle parce que voilà c'est un résistant. Il représente quelque chose. Donc donc il y a une espèce de réécriture après. Donc donc ça. Ça crée un homme, puis un type qui après et euh, euh, vit toute la quatrième république euh, avec euh, comment dire euh, réussi à tenir dans une espèce de marigot. Euh, bon, De Gaulle arrive en 58, heureusement pour la France, malheureusement pour lui. Donc évidemment, il est dans l'opposition parce que parce que il se dit bah ma, ma carrière est finie, mais bon, il va essayer quand même de revenir. Et puis de l'autre côté, Chirac, c'est euh, De Gaulle. Attends, attendez, Chirac, c'est de la folie quand on regarde bien le, le type. Il est dans une, il a envoyé dans une circonscription pourrie en 1967. À la surprise générale, il gagne. Tous les autres sont battus, alors que avaient, certains avaient des bonnes circonscriptions. Tous les autres sont battus. Et donc Et Qu'est-ce qu'il fait, De Gaulle bon, Il voit les résultats en 1967. Tiens, le petit, là, j'aimerais bien le voir. Puis il va en faire un secrétaire d'État. Ça tombe bien, c'est le chouchou de Pompidou, mais euh, c'est quand même De Gaulle qui... qui qui a voulu le rencontrer, et qui l'a interrogé pendant pendant une heure. Et Chirac, il m'a raconté, j'adore ça, c'est qu'il avait aussi comment travailler le général de Gaulle. De Gaulle avait des fiches, bien entendu, qu'il n'avait pas lu devant lui, mmh. qu'il avait lu avant. Il <rire> ah ouais. lui posait des questions sur ses enfants dont il connaissait les noms, les deux filles. Enfin, c'était incroyable quoi. De Gaulle était un type. Et, de Gaulle, et après Chirac était pareil quoi. Il faisait pareil quoi. Après ça du général de Gaulle. Et posant beaucoup de questions, s'intéressant beaucoup. Et, et donc voilà. Donc il y a un côté bon enfant de Poupidou ça c'est sûr, enfant de général. Et puis alors, extraordinaire, parce que il, il, quand il arrive là-dedans, dans, dans notre monde, là, euh, quand il arrive, monte à Paris, enfin, il est à Paris, mais enfin, il monte à Paris à un moment donné, parce qu'il a passé quand même partie de son enfance au railleul sur la Côte d'Azur, pendant la guerre, et euh, il veut pas être président de la République, ça, il pense pas une seconde voilà, il fait les nains. Il sait pas pourquoi, parce qu'il avance, quoi. Il marche. Il sait pas. Donc ça, c'est passionnant aussi. Il va devenir président de la République par hasard, parce qu'un jour, Pompidou lui dit :« J'aimerais que vous vous présentiez, Giscard euh, pour vous à Paris. » Et Chirac répond :« Paris jamais. » Bon, après, ça, il, a... Il, a... il a changé de discours, mais euh, Paris jamais. Non, non, moi, la Corrèze. Mais non, mais en Corrèze, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de circonscription. Ben non, je vais essayer là. Et, voilà, il va dans, sa... dans cette haute Corrèze euh, qu'il connaît par cœur où il a plein de copains. Et voilà, il est élu à la surprise. C'est une histoire incroyable. Il y a enfin, voilà. Donc, donc euh, ce sont des... Ouais, je dis pas qu'on se prend pour Dumas, Dickens ou Hugo quand on écrit sur eux. Faut pas, faut pas trop en rajouter. Mais c'est quand même des personnages. Euh, enfin, comment dire On ne s'ennuie pas. et J'espère avoir fait des livres euh, qui n'étaient pas ennuyeux avec eux. D'ailleurs, je pense c'est difficile de faire des livres ennuyeux sur eux, même si j'ai pu en lire dans le passé. Mais ils sont pas ennuyeux parce qu'il y a le côté menteur chez les deux, euh, prêt à tout en même temps très sentimental. Euh, Mitterrand comme Chirac, d'ailleurs. Euh, voilà, Picky. et puis qui sont généreux. En même temps, les deux sont généreux parce que Mitterrand il a créé un nombre de gens incroyable, c'est une pépinière les 10 il y en a encore aujourd'hui hein, le, le temps ne les a même pas effacés, ils sont toujours là vous regardez au parti socialiste, l'homme Jean il a littéralement inventé, et Chirac c'est pareil, de tous les côtés ils sont là les... Valérie Pécresse, Xavier Bertrand Enfin, la liste est incroyable, euh, on ne peut pas dire autant de Sarkozy par exemple oui. c est, c est... donc il y avait une forme de générosité il dansait des gens, parfois les gens essayaient de lui faire la peau après comme Sarkozy ou Balladur, mais il lui devait tout d'une certaine manière, et voilà
0: L'écriture, métier d'écrivain, tu écris 17 romans depuis 1982, 13 essais On l'a vu donc sur Chirac, Mitterrand, Sarkozy La cause animale Dieu ou l'amour d'ailleurs euh, On a l'impression que tu passes d'un genre à l'autre Avec une, une facilité déconcertante ouais, hein, Parce tu... qu'il n'y
1: a pas de genre moi je crois J'adore ouais. écrire, c'est -ce pareil que tu... Alors, Qu'est-ce ouais. que tu préfères Alors, On a vu que tu préférais le roman Tu préfères le roman Ah bien sûr, hum. ah, pour moi c'est le genre supérieur J'adore les, les romans Après c'est vrai que dans ces livres par exemple Tu peux écrire les deux euh, en même temps la dernière, la dernière fois j'ai rencontré Dieu L'américain aussi. Ce sont des livres très personnels. Je n'ai pas vraiment écrit pour le lecteur. J'ai écrit pour, pour les autres, pour des proches. L'américain, c'était un peu pour mes enfants. Voilà, vous me faites des reproches. Regardez qui était mon père. Mon père, je l'aime. Et pourtant, mon père a batté ma mère. Pourtant, euh, mon père était très violent. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y avait la deuxième guerre mondiale. Il y avait eu le débarquement Omaha Beach. Tout le monde était mort dans sa section. Enfin, la, la culpabilité du survivant. Mon père ne s'aimait pas, etc. Mais bon, en même temps, on n'a pas d'excuse quand on, quand on bat sa, sa femme. Mais ils sont restés ensemble. Ma mère et mon père. Et puis ma mère m'a toujours supplié de me réconcilier avec lui dans les dernières années. J'ai jamais voulu. Puis je pensais toujours, je le ferai plus tard. Mais mon père est mort trop tôt parce qu'il est mort. Voilà, crise cardiaque, infarctus. Il a disparu très vite à 58 ans et c'est tombé comme ça quoi donc euh, euh, comment dire le le, le... Mais as
0: un euh... tu as besoin d'écrire tu as quelque chose tu as
1: non il y a ouais. des livres qu'on écrit pour pour quelques personnes la, 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 la dernière fois j'ai rencontré Dieu je l'ai écrit parce que euh, je suis entouré par les par les athées par les les et mes enfants d'ailleurs sont sont soit l'un est plutôt plutôt athée d'ailleurs mais pas tous et, je, ça, ça, comment dire, et même des amis proches, et je ne comprends pas. Donc voilà. Range. Donc ça me dérange, donc je dis voilà, tu es tiens, regardez. Oui, je suis croyant, bien mmh. sûr. Et donc j'écris euh, ça, bon, croyant un peu particulier, j'aurais sûrement mmh. été brûlé au Moyen-Âge, mais euh, je suis croyant. En mélange un peu toutes les religions, enfin, je fais ma petite soupe euh, personnelle. Mmh. Mmh. Euh, mais je suis. Et ça, j'ai envie de le dire. Après, c'est tout à fait différent des romans, parce que les romans, j'écris pour les lecteurs, pour la masse. Et ça, j'adore ça. Parce qu'il y a quelque chose qu'on découvre. C'est pour ça que je suis, par exemple, au, au jury Renaudot, et je fais ça très sérieusement. Parce que euh, quand on a des prix, ce que j'ai eu, moi j'ai eu le prix, euh, le grand prix de l'Académie française, et puis ensuite le prix Interallié, euh, on crée ce qu'on appelle le cercle des lecteurs. Et on devient euh, insubmersible. C'est-à-dire, si on ne trahit pas les lecteurs, ils vous suivent. Et des années après, euh, j'ose même pas dire, parce que j'ai déjà tellement d'ennemis dans le milieu des gens de lettres, mais les premiers tirages sont incroyablement conséquent. C'est-à-dire, il y a des gens qui attendent. Donc là, après, on peut vous faire la gueule. On peut euh, décider que vous n'existez pas, comme euh, toute cette série de journaux en France euh, qui parlent jamais de... Mais jamais, jamais. Il n'y a jamais une ligne. Je n'existe pas. Euh, je ne parle pas de toutes les émissions qui vous euh, barrent, etc. Parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. Heureusement qu'il y en a quelques-unes, comme ça, qui restent fidèles où je peux aller. Mais bon, il y a un côté un peu barré de partout. Eh ben je tiens. Je tiens, les lecteurs sont toujours là. Et ça, c'est les prix littéraires. Enfin, les deux prix que j'ai eu quand, pour pour en 1992, c'était l'affreux, euh, et en 1995, c'était euh, c'était la souille. La souille, qui a failli avoir le concours. Donc, maintenant, c'était parti. Là, j'étais, ça y est, j'avais mais deux livres qui ont fait des, des gros succès. Et après, j'avais ma base. Et donc, euh, cette base, on pense à elle quand on écrit. Moi, je me cache pas. J'écris pour le lecteur.
0: Oui, c'est quoi Pourquoi tu, tu, on écrit pour le lecteur
1: ben Évidemment, qu'est-ce que c'est l'écriture euh, d'un roman, par exemple bon, J'ai dit tout le plaisir que j'avais euh, oui, euh, euh, pris à écrire oui. certains essais, mais ça n'a rien à voir avec le grand plaisir et la jouissance que, que j'ai quand j'écris un roman. Un roman, c'est un genre supérieur, disait très justement Michel Déon, très bon romancier, il faut lire Les Poneys Sauvages. C'est quoi un roman C'est un genre qui mélange tous les genres. C'est-à-dire, on peut faire de la poésie, on peut faire de la documentation, on peut faire de l'histoire, on peut faire de la philo, on peut faire du journalisme, on peut raconter tout ça. On mélange tout ça. Tout ça, ça fait un roman. Et des personnages. On peut faire du théâtre même dedans. On a le droit de tout faire dedans. Tu commences comment par l'idée,
0: le personnage Oui, oui. Alors moi, c'est très simple.
1: J'ai une façon de travailler, mais ce que je veux dire, c'est un genre. Donc, donc, évidemment, on s'amuse énormément. Moi, j'ai une façon de travailler que m'a enseigné mon maître Julien Green, parce que c'est quand même lui qui m'a appris tout, d'une certaine manière, quand j'ai publié mon premier livre, on se connaissait déjà il m'a invité à, à déjeuner puis s'est foutu de ma gueule sur le roman en disant voilà, mais c'est quoi, Alors, j dit, je pensais que j'avais fait des fiches, tout ça des dossiers, tout ça, bien entendu et c'est pas comme ça il faut travailler, il faut travailler bien le personnage vivre avec, puis un jour c'est lui qui va raconter l'histoire, et depuis c'est ce que je fais et, et je prends un plaisir, évidemment, dingue à écrire parce que euh, c'est un personnage, voilà, il arrive au départ par exemple, euh, je ne sais pas. Mais le schmock. Que ce soit. Oui, le schmock. C'est ce... ben compliqué, il faut trouver le personnage. Par exemple, quand c'est le schmock. Euh, on, on, je... on, va,
0: on va rappeler ce que c'est le schmock. Le schmock, c'est sur euh, l'histoire de deux familles. Oui, c'est la montée du nazisme voilà.
1: hein, dans les années 20 et 30. Euh, et puis, je, je remonte même un petit peu plus haut. Et c'est la montée du nazisme en Allemagne. Voilà, hein. et tu poses deux questions, en fait. Tu, tu, tu dis pourquoi. Pourquoi, euh, oui. Pourquoi
0: les juifs n'ont pas fui oui. Et pourquoi on a laissé faire Ouais. Euh, L'allemand ouais. voilà. Vas-y, continue alors Le schmock pendant Alors,
1: bon Comment ça, ça se fait bon, le, le schmock, je pars de ça Ça me passionne hein. Pendant mmh. dix ans J'étudie tout sur la, le nazisme La montée du nazisme Pourquoi, comment, etc J'ai une bibliothèque dingue de tout. Je lis, j'annote Je mets des post-it partout enfin, bon. Sans
0: avoir une idée de bouquin pour le moment C'est juste Non, je sais que en...
1: je vais faire un roman Mais je ne sais pas quoi D'accord okay. Et puis à un moment donné Ça mûrit Il faut que je commence à le faire Je ne trouve pas l'idée euh, bon. Et puis euh, En fait Un jour Je vois dans la presse Ça va être en 2016 L'homme le plus violent du monde est un ancien de Schwitz. Ah, tiens, je me renseigne. S'il s'appelle Israël Cristal, je crois, Cristol. Il vit en, en Israël et euh, effectivement, c'est un rescapé de Schwitz. Ça y est, j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé le personnage. Alors moi, il faut bien voir que dans mon histoire personnelle, je suis ami depuis très longtemps avec Elie Wiesel. Je suis pas juif, mais bon, il prétend toujours que je devrais me convertir. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de relation très euh, pas filial, parce que comme il l'a raconté un jour, euh, il m'a dit, un jour, je suis plutôt ton, ton grand frère, parce qu'il euh, y a quelques 20 ans, ans d'écart entre nous, mais on était très proches. D'ailleurs, j'ai dédié un de mes livres qui s'appelle La Cuisinière d'Himmler mmh. à E.W., c'est-à-dire à Elie Wiesel, et qui est d'ailleurs dans le roman, pour qu'on comprenne bien, on, à un moment donné, mmh. il est là avec sa femme Marion dans, dans le roman, qui avait fait beaucoup rigoler. Et, Elie avait beaucoup d'amis des camps, et je voyais toujours la même chose. Ces gens-là, il y avait une espèce de, de, de rage de vivre, de volonté de vivre complètement dingue. Et évidemment, euh, je voyais tout le parti que je pouvais tirer de ce personnage. Alors, attention, évidemment, quand je vois l'existence de, de l'homme le plus vieux du monde qui est israélien, euh, je veux ça ça prendre ce nom. En... Comme ça que ça non, non, mais, mais je en... vois le personnage ouais. déjà. Je vois le personnage. Mmh. Alors après, c'est un lecteur parce que j'adore les lecteurs pour ça parce que c'est un bonheur quand on écrit, c'est que le lecteur il vous parle quoi. On peut le rencontrer dans des salons du livre, on le rencontre parfois il vous écrit, mais aussi il vous... parfois il vous accroche dans la rue. Il y en a un comme ça qui m'accroche dans la rue, qui me dit euh, ah mais c'est marrant, il euh... c'est à Paris, je me souviens. Il me dit « Mais votre Elie euh, Weinberger, ouais, ouais, vous avez remarqué que c'est Elie Wiesel, ça fait Elie W. » Je ne m'en étais même pas rendu compte. Donc oui, c'est drôle. Mais c'était l'inconscient qui a parlé. Et c'est quoi ce personnage, en fait Eh bah, bien, c'est lui qui va rentrer dans ma tête et qui, à un moment donné, va raconter l'histoire. Et l'histoire, c'est lui qui me raconte. Alors évidemment, c'est un livre où il y a plusieurs personnages. Et tout, mais le, mais le type, ça vient de lui. C'est une sorte de transe, à dire comment tu fais comme les... Oui, voilà, c'est une transe absolue. Mmh. C'est-à-dire, euh, quand j'écris, je suis en transe. Euh, je suis, euh, oui, est-ce que c'est de l'écriture automatique Je ne sais pas, mais j'écris sous la dictée, je vois. j'ai utilisé ça. Ce, 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 je, je suis très sincère là-dessus dans un livre, euh, la Belle, Belle d'amour, oui. qui, qui se passe parfait, au euh, Moyen-Âge, ouais. ça se passe pendant les croisades, etc. Bon, c'est un livre un peu sulfureux, qui a eu son petit succès, d'ailleurs. Mais ce livre-là, je raconte je vois, même le rapport que je peux avoir moi à travers un personnage qui n'est pas moi qui s'appelle Olivier mais qui n'est pas moi qui est de sorte d'historien mais bon, bon bref et euh, le rapport qu'il a avec l'héroïne du livre qui s'appelle euh, non mais ça c'est c'est ça qui s'appelle Tiffany hein, qui, qui est la bon l'héroïne de, de Belle d'amour en fait c'est ce personnage de Tiffany et il en parle comme s'il existait et les personnages qu'on qu a créés mais ils finissent par exister d'ailleurs c'est une histoire que, mais, mais qui m'a même... toujours fait marrer, c'est de... de, de Jean-Claude Fasquel, qui était l'éditeur de Grasset, qui était mon éditeur, je me souviens de l'affreuse, donc on est là, il y a très longtemps, en 1992, on déjeune ensemble, il dit écoute, ton bouquin ça va, c'est un éditeur formidable, il disait tout comme ça, il me dit ça va ton bouquin, vachement bien, euh, j'enlèverai ça, ça, de ce chapitre là, tu devrais te changer de place, et tout, là, et puis euh, simplement, euh, là, euh, tu devrais changer le prénom du personnage, Aristide, c'est ridicule. Et je lui réponds, sans plaisanter, mais ça m'est resté, parce que je, je me suis rendu compte à quel point c'était ridicule après. Maintenant, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est-à-dire, en fait, les personnages sont vivants. Et donc, euh, on ne peut plus changer les prénoms puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est venu comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ouais, Je ne ouais. me gratte pas pendant des heures pour dire comment je vais appeler mon personnage Est-ce que c'est mieux de l'appeler comme ça ou comme ça Mais même pour nous, même Je pour... me mets là à taper et c'est Eli ouais. qui sort. Elie Weinberger. Ah, pourquoi ça Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Pourquoi il s'appelle Weinberger Je ne sais pas. Mais d'abord, il y a un W aussi, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Et c'est tout comme ça. C'est-à-dire, euh, tout est comme ça. Mais même pour, nous, même pour nos lecteurs, quand on termine un
0: livre qu'on a adoré... On est triste, on est malheureux, on est presque orphelin à un moment
1: de se dire tiens ils sont partis. Oui c'est vrai c'est vrai. Bah moi aussi quand je finis un livre, là je finis ouais. là en ce moment j'ai un baby blues c'est sûr. Il est et fini le livre il est parti il est plus à moi et, quand, mois, et, quand et quand on l'aime ai... plus d'ailleurs on l'aime moins. Et quand là. tu
0: vois le, le on l'aime
1: plus hein, le... quand il est fini le livre. on l'aime que quand on l'écrit hein, pas c'est si fini. Eh ah. ouais, oui c'est vrai. Quand j'ai une formule un peu Imagine. horrible c'est euh, euh, c'est j'écris des chefs d'œuvre et je publie des bouses. c'est-à-dire que dès que le livre est, est publié je l'aime plus je suis un suivant. Non, non, mais comme toujours, c'est comme les peintres sont... Tu es obligé
0: de faire la promotion quand même. Hein, moi, oui, bien sûr, ouais. ça, on l'a
1: fait, mais ouais. c'est le boulot. Mais, mais, mais c'est comme les peintres. Les peintres, ils aiment jamais euh, la, la toile qu'ils viennent de faire. Ils aiment celles qu'ils sont en train de faire. Mais ça, j'ai remarqué ça. Alors, ça m'a toujours amusé de voir. Non, euh, ma... ils, ils sont toujours en train de peindre des chefs dœuvre et la, la toile et Mon grand-père, il les jetait ou il les brûlait. Voilà, il était toujours euh, euh, mais en adoration devant la, la toile qu'il était en train de faire.
0: Euh, enfin, moi, quand j'étais petit, je faisais des
1: maquettes d'avion. J'adorais ça ce qui est intéressant, c'est de faire la maquette une oui, fois qu'elle est après, faite.
0: on s'en si fout. Ouais, on voilà. s'en fout. Ouais.
1: Et, et, bon Après, on veut que ça marche quand même parce que c'est votre. Euh, voilà, c est, c est, et, et quand tu as ça, le personnage un... qui arrive, tu en parles à ta femme, tu en parles à des proches. À personne, non, 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 non. ça je peux pas. J'ai du mal. Non, après, après c'est très important. Moi, j'ai besoin d'avoir des éditeurs en qui j'ai confiance. Hein Il y a eu des tas de gens qui ont traversé ma vie qui sont des éditeurs. Je parlais tout à l'heure. Je peux pas écrire sans éditeur. C'est une, 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 conf... une personne en qui j'ai une confiance totale. Donc, tu as zéro commande. Ah non, c'est moi qui décide. J'ai pas d'avance. Je refuse les avances. Ce qui me rend libre. Mm. Je peux toujours retirer le bouquin au dernier moment. Et il y a, simplement, j'ai besoin d'un regard de, de quelqu'un que j'aime et qui m'aime et en qui j'ai une confiance totale. Je parlais de Jean-Claude Fasquelle. le patron mythique de, des, des éditions grassées pendant des années. J'adorais Jean-Claude Fasquelle. Et une confiance totale. Teresa Crémisi. La, qui a été longtemps la patronne de gaimard avec Antoine gaimard bien sûr et puis qui a aussi été la patronne de, de Flammarion je l'adore quoi j'ai une confiance totale absolue euh, voilà elle, je, enfin, elle peut même me dire euh, publie pas ce livre je publie pas j'ai comme ça un gros livre que j'ai jamais publié parce qu'elle m'a dit Oh là là, on oh, refait ça, c'est pas bien. Bon très bien, allez hop, c'est dans une sac poubelle, quelque part, je sais pas où, et voilà, c'est passé, je suis passé à autre chose. quoi. Et, et euh, je pense pas je n'en ferai jamais, j'espère que mes enfants vont pas le découvrir, et le publier, parce que je pense qu'il est pas bien. Parce que j'ai confiance absolue, quoi, aveugle. Et ça, j'aime bien. Et aussi euh, quelqu'un comme Richard Mier, aussi, qui est un, un romancier, mais aussi un éditeur absolument formidable, qui, qui, sait quand qui trouve quand c'est long, enfin toutes ces choses. J'ai besoin d'avis, j'ai besoin de, de... Comment dire Et puis surtout, je suis obsédé par les coupes, parce que je vois, moi, quand, euh, quand euh, je lis, parce que je suis un gros lecteur, tout est long, pour moi. Tout est long. Tout est trop long. Et on et devrait patient, écrire de plus en plus court.
0: Tu as un patient comme caractère
1: Non, c'est pas ça. Je, je trouve qu'on me fait perdre mon temps. Donc, coupez, les gars, coupez. Et moi, je coupe. C'est-à-dire, je ne je, je suis pas content quand on relit mon livre et qu'on me dit pas « ça, tu devrais enlever ça, ça, tu devrais enlever ça. » Et j'écoute souvent. Ouais. Alors là, par exemple, le schmock, le point de départ, ça arrive chez gaimard ce livre est un peu massacré mais c'est de ma faute parce qu'il est sorti trop tard et c'est absolument de ma faute, c'est pas la faute des éditions gaimard mais il est sorti euh, fin mai début juin euh, voilà, des ponts tout le temps euh, c'était euh, pourri, quoi, ça pouvait pas le faire mais ça, quand même très, ça a quand même bien marché parce que justement de toute façon j'ai le stock donc il mmh. a pas de, de Voilà, ils sont là les lecteurs ils attendent etc mais euh, pourquoi j'ai donné tard chez Gaïmar pourquoi il était publié tard, parce que j'ai donné tard et pourquoi Parce qu'il était publié des janvier et en janvier j'ai une espèce de, 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 de doute et je me dis ce, ce truc est trop long il faut que j'en rêve faut que j'enlève, euh, euh, bah j'ai enlevé 100 000 signes sur, sur 500 000, donc il fait 400 000. Alors, moi, 000 signes. je te dis,
0: je lis sur liseuse, donc je sais pas comment ça fait parce que c'est pas vraiment
1: le même truc, ça dépend de Non, bien sûr, bien sûr. Tu écris tous les, tous les jours, tu as une routine. Je écris tout le temps. Non, non, j'écris tout le temps. Bah, je me réveille souvent très tôt quand j'écris. J'ai lu même que tu dormais des fois deux heures par nuit. Oui, ça arrive, ça, assez souvent. Mais deux, 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 trois nuits de suite. Ouais, après, faut attention ça. parce qu'on devient dingue. Hein. Hum. Euh, ça va, on parle très vite, on est toujours énervé partout. Et sur ordinateur, euh, à la main Sur ordinateur. J'écris longtemps à la main. J'ai fait une tentative d'ordinateur en 2000 qui a été une foirade totale. Le bouquin était justement celui dont je parlais et que j'ai pas publié parce que ça partait dans tous les sens. Euh, je profitais de l'ordinateur, c'est-à-dire pour... Voilà, donc c'est un, ouais. un livre, il y avait beaucoup trop de personnages, ça partait... Enfin, bon, un, un vraiment c'est un roman très long, mais il y a peut-être quelque chose à en faire, mais bon, il faut, faut le purifier. Après, je me suis mis à la main longtemps et puis euh, je suis passé à l'ordinateur euh, déjà il y a plusieurs années et voilà maintenant j'ai la maîtrise de l'ordinateur, c'est-à-dire il faut pas enfin j'essaie de me brider quand même dans ma dans mon imagination. Mon truc c'est moi j'écris avec plaisir. Ah, je suis pas le type qui va vous dire euh, l'angoisse de la feuille blanche et toutes ces conneries. Enfin je comprends pas les pauvres qui écrivent des livres si ça les si c'est les comment dire c'est les ennuis à ce point quoi. Moi j'écris dans le bonheur, dans la joie. Euh, parfois je ris tout seul d'ailleurs. Bah parce que je, souvent j'ai enfin mon bouquin il y a de l'humour et quand il y a des scènes drôles euh, bah, je ris quoi c'est tout ça me fait rire, je moi, rire. Ça,
0: moi ça me semble vraiment très compliqué pour moi parce qu'à un moment il faut de l'imagination déjà et puis tu parlais des personnages à un moment il faut créer toute la famille il faut créer tout le
1: climat et tout le tout, tout mais c'est facile vie. quand on a un personnage non le personnage après on voit tout à travers ses yeux mais après observes, mais non, tu observes Tu des gens dans la rue il a bien a sûr des gens, mais bien sûr c'est non non mais surtout euh, c'est c'est le personnage qui voit tout c'est moi j'écris sous la dictée c'est lui qui va dire, voilà, il fait ceci, cela, je peins des paysages, c'est lui qui les voit, c'est pas moi. Évidemment, il n'existe pas, mais je m'en fous, c'est la schizophrénie, c'est une forme de folie. J'écris, oui, hein je suis grisé quand j'écris. Et je suis toujours très bonne humeur quand j'écris. Il me paraît qu'il y en a, ça les rend de mauvaise humeur, ça je comprends pas très bien, au contraire. Je, je, je vis à travers eux. Je voyage. Et en même temps, je les suis, quoi, c'est pas moi qui décide. Et, euh, par exemple, quand j'écris euh, un, un, euh, un livre qui s'appelle La racheuse de dents, donc c'est un livre qui commence, euh, on va vivre la révolution française et puis l'extermination des indiens aux états unis et ce livre-là par exemple, moi c'était, je voulais faire un livre sur les indiens ça m'a toujours fasciné c'est peut-être mes origines américaines mm -hmm. mais enfin sûrement, mais pas seulement enfin, c'est bon ce peuple me fascine bon ces peuples, parce qu'il y a quand même différents peuples, ça commence avec l'histoire de euh, Little Big Horn mm -hmm. c'est-à-dire euh, comment euh, les Sioux et les Cheyennes, mais enfin surtout les Sioux ont fait sa peau à, au Gérald Custer et il euh, y a un personnage là-dedans qui est l'héroïne Lucille Bradsock. Bon. Je vois, je raconte les scènes. Je, voilà, je vis là-dedans. C'est des régions que je connais. Parce que genre, dans mes romans, c'est toujours des lieux que je connais. Des lieux ou des périodes historiques que je connais. Pas toujours, parce que parfois, je suis mais par un contre, peu perdu.
0: Souvent avec un support historique, quand même. Souvent,
1: souvent pas toujours, mais souvent. Et là, je, suis, euh, je me retrouve donc à Little Big Horn, et euh, l'histoire se termine, Custer meurt, et c'est l'héroïne, Lucille Bradsock, la, la, la dentiste, mmh. euh, la racheuse dedans, euh, qui va le tuer. Et brusquement, chapitre suivant, on se retrouve pendant la Révolution française, mais ce n'était pas prévu ça. Comme par hasard, c'est ça, ça Saint-Thomas-sur-Mer, où j'ai passé des vacances quand j'étais euh, jeune, jeune enfant. Donc, c'est les lieux que je connais, facilement. J'y suis retourné depuis. C'est un, un petit village, enfin, une village, on peut dire ça comme ça, que, que je connais bien. Et après, voilà, on va rentrer dans la... révolution. C'était pas prévu. Je ne savais pas. Oui, c'est toujours comme ça. Par exemple, la, la cuisinière d'Himmler, je commence ce livre en partant du visage Rose. de Rose, euh, mais la, la Rose de Marseille. Ouais. Euh, qui est ouais. sicilienne et qui a un resto euh, rue Glandevesse 25 rue Glandevesse à côté de l'Opéra le sait euh, qui marche très bien non mais je disais souvent à ma femme j'allais faire un livre sur elle mais sa vie n'était pas intéressante c'est une ouais. euh, elle avait un euh, physique quelque chose hein. je l'adorais, elle ouais. m'adorait, elle avait fait un transfert parce que son fils était mort, on avait le même âge et elle a fait un transfert sur moi et je l'adorais, je lui rendais bien c'est une femme que j'adorais Bon, elle était très physiquement épuisée, elle a été longtemps avant de mourir, elle est morte à 92 ans, elle bossait tout le temps, mais sans arrêt, comme une... vraiment c'était incroyable quand elle bossait, elle avait plus de dents, elle avait du mal à marcher, elle entendait pas grand chose, elle voyait rien, enfin bref, et elle bossait, elle bossait, elle bossait, j'adorais cette espèce de truc de menton, euh, pas agressif, mais voilà, moi je résiste, Voilà, je, je continue, je me bats, je travaille, je travaille, je travaille. Se faisait voler parfois par son personnel, mais enfin pas trop, je pense pas, mais enfin quand même, elle était toujours un peu aux aguets, quoi, mais elle marchait pas vite, donc, et puis en plus, elle refusait les cartes bleues, donc, euh, qui dit liquide dit, etc. Mais, euh, cette femme, je, je, je l'aimais, voilà, et, et c'est elle en fait qui va devenir l'héroïne de la cuisinière d'Himler. Bon, si vous regardez bien la cuisinière d'Himler, ça n'a absolument rien à voir, puisque c'est une arménienne. Qui va traverser le siècle et le titre de départ était la cuisinière rouge. C'est-à-dire elle devait finir chez Staline. Dans Moi, dans ma tête au départ, hein mais je connaissais pas l'histoire comme je vous dis. Après, une fois, enfin, parfois j'imagine ça finir comme ça. Mais j'avais le titre en commençant le livre. Eh ben non, euh, ça s'est pas passé comme ça. Elle est allée, euh, elle a pas rencontré Staline. Euh, ça s'est passé en France, le nazisme, etc. Mais ça c'était pas prévu. Donc si vous voulez, on... je découvre l'histoire en écrivant à chaque fois. Et d'ailleurs, il y a un truc amusant, c'est qu'à la fin, ça va de plus en plus vite, parce qu'on arrive près de, euh, de l'épilogue, et, et j'écris très vite, parce que je veux savoir qui, comment ça se termine. Parce que oui, j'ai envie de savoir. Et donc, euh, la, la fin est très rapide, souvent. Mais ça, c'est Julien Green qui m'a appris ça. Julien Green, il m'a dit, moi, j'ai eu l'idée d'écrire Adrienne Mosura, c'était un gros succès, de ses premiers livres, un très gros succès, en voyant un, une femme de profil, derrière la vitre d'un bus, Place de la Concorde, et je me suis dit, ça y est, j'ai ce personnage, j'ai vécu avec elle pendant quelques semaines, et puis un jour, je me suis mis à ma table de travail, c'est elle qui m'a dicté le livre. C'est comme ça. Moi, c'est un peu ça, oui. Alors, et non, les personnages changent, ils restent un peu. Euh, L'espèce le, le, de rapport bizarre euh, que j'ai mis dans Belle d'amour, il euh, y a certains chapitres qui sont un peu des dialogues entre le, le narrateur et l'héroïne Tiffany, qui est donc euh, l'héroïne de fiction. Euh, c'est euh, je dirais que ça se passe pas exactement comme ça parce que c'est pas des choses qu'on dit mais il y a un petit côté comme ça je dirais parfois en dialogue un peu avec le euh, avec oui l'auteur enfin comment dire c'est moi l'auteur mais en fait il y a quelqu'un qui me dicte et d'ailleurs Julien Green avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup amusé il avait dit un jour, ça fait une polémique, euh, ce n'est pas moi, avec sa petite voix précieuse, c'est pas moi qui écris mes livres, c'est un autre. Et euh, un journaliste a pris ça, Argent Content et un peu connement, avait écrit, bah ça y est, il vient de prouver qu'il avait des nègres. Mais évidemment que non. Il voulait dire par là, d'ailleurs, il a écrit une lettre très drôle après, qu'effectivement, ce n'était pas lui qui écrivait ses livres, c'était euh, l'autre qui était en lui-même et qui s'était inventé. Alors après, ce qui est un peu triste toujours, c'est quand on les abandonne. Il y a des, il y a des, héro des héroïnes de mon roman que, de mes romans que je, je, je voilà, que je vis toujours un peu avec elle. Euh, par exemple, l'Épiphanie un personnage de la Souille, que, que bah, c'est il y a longtemps la Souille. 84 vous vous rendez compte Encore aujourd'hui, ça m'arrive de penser à elle. Après, il y a Rose. Rose, mais... parce qu'il y a toujours ce visage de Rose qui est morte, euh, mmh. la patronne du, du resto, Prato, hein. et qui est morte, mais qui a eu quand même, je, qui j'ai donné euh, un grand bonheur à la fin de sa vie, c'est que beaucoup de gens lui demandaient de dédicacer mon livre. Et souvent, d'ailleurs, il gardait des stocks de livres, parce qu'il le... Il demandait à Rose de dédicacer le livre, et il disait euh, mais est-ce que puisqu'il vient souvent euh, l'auteur bah oui disait-elle il vient tout le temps parce que c'était un peu ma cantine hein, mmh. quand j'étais quand elle était là et vivante j'y allais tout le temps et et, et, euh, et c'était comme à la maison hein c'était Napsiré et compagnie c'était pas un resto c'était pas le oui c'était le petit resto bon, le petit bon. resto mais c'était comme un à... oui et puis elle faisait tout elle-même comme ça avec son avec son Ibrahim qui était un cuisinier formidable enfin voilà c'était euh... mais j'aimais cette maison quoi mais c'était parles... et elle mmh Comment dire je, je 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 dirais que quand je la voyais, euh, j'avais euh, oui l'impression quand je la voyais, hein, c'était l'impression d'être avec mon personnage. Hein, donc Rose pour moi était toujours un peu vivante. Et puis Fanny aussi. Euh, Lucille Bratzel, j'adore. Lucie de c'est. Comment dire, c'est règlement de compte et compagnie, hein, C'est Monte Cristo. Et puis elle se venge sans arrêt. Euh, ça défouraille. C'est un personnage incroyable. Puis c'est une femme moderne, quoi. Incroyable. Dans les, euh, dit, enfin, euh, entre le, le 18 e et le 19 e Enfin, elle a une modernité incroyable. Et c'est pas moi, j'en parle pas comme si c'était mmh. moi, là, vous voyez. Je, je suis, c'est autre chose. Mais... Tu, tu cites Julien Green, justement. Tu dis qu'à un moment, il dit euh, J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est une phrase merveilleuse, ah, ça. Ouais, 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 ouais. Parce que. Et moi, c'est comme ça. Et ça c'est lui Mais qui m'a appris ça. Comme je dis, c'est mon maître parce qu'il m'a vraiment appris presque, ça. C'est presque une famille, des souvenirs
0: en fait. C'est presque des gens que tu as connus. Euh, que t'as pas vu depuis longtemps, que tu verrais peut-être plus jamais quand tu fermes ton ordinateur.
1: Ouais, alors il y en a quelqu'un quelques-uns qui ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Il okay. y en a un qui est un peu mon double oui. euh, qui revient dans des bouquins, dans le prochain il sera là. Euh, il était là dans un très grand amour aussi, qui s'appelle Antoine Bradsock, mmh. mais c'est un double à la con quoi. Je me fous de sa gueule en permanence et puis j'écris beaucoup de conneries à son propos, enfin des choses fausses quoi. Alors euh, oui, il y a je sais pas quoi euh, dans un très grand amour, il y a une scène où je fais pipi euh, parce que j'ai un cancer de la prostate et ça c'était vrai, mmh. mais euh, je fais pipi à l'Élysée Entendu, parce que je reçois la Légion d'honneur. et Non, j'ai jamais reçu la Légion d'honneur. Sarkozy ne me l'aurait jamais donné. Mmh. Et je n'ai jamais fait pipi sur un tapis de l'Elysée. Mais je raconte ça et les gens euh, euh, souvent me disent Mais bah, alors c'est vrai. Bah non, c'est un roman, je suis désolé. C'est pour ça que c'est le roman dessous. Mais c'est vrai que le personnage, c'est pas vous. Bah, bah c'est un peu moi, je reconnais, là. J'affiche carrément les choses. quoi parce que...
0: Et la phrase d'après, tu l'as facilement donc tu dis, tu dis moi j'ai ouais, pas d'angoisse ouais, de la page
1: blanche. Non, 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 non. non. j'écris très facilement. Alors la vérité, c'est que quand même... Euh, et tu reprends, tu reprends le point-virgule. Oui, euh, mais je reprends beaucoup. Mais ouais. l'écriture journalistique et l'écriture littéraire n'ont rien à voir. L'écriture journalistique, c'est une technique. Donc quand on est jeune, moi j'ai commencé mes premiers papiers, c'était 1200 euh, signes à l'heure. Quand je suis euh, écrivain, ouais. quand je prends ma casquette d'écrivain, je ne peux pas faire plus de 5000 signes dans une journée. C'est l'inspiration. Et parfois, elle s'arrête. Je peux avoir une panne, ça m'arrive. Deux, trois jours de panne, quatre jours de panne, une semaine de panne. Bon, ça m'inquiète sans plus parce que j'ai l'habitude. C'est un jour, une nuit, je vais me réveiller et à 2 heures du matin, à, il y a un toc toc dans ma tête, euh, je vais ouvrir la porte et j'aurai la solution. C'est-à-dire, mon cerveau a travaillé pendant tout ce temps-là et ça vient tout à fait naturellement. Donc, quand j'ai des pannes, ce qui m'arrive, mais c'est pas l'angoisse de la feuille blanche, j'arrête. J'attends, et à un moment donné, ça a travaillé sans que je me rende compte. Donc, on est fasciné par son propre cerveau, d'ailleurs, parce que, enfin, par tous les cerveaux humains. Quand on, on voit cette chose qui travaille euh, sans qu'on s'en rende compte. Quoi. Il y a des trucs qui se passent dans les neurones, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, ça me fascine tu peux, tu peux Et En à... revanche, ouais. quand je suis journaliste, ma casquette de journaliste, eh ben, je peux écrire, dans une seule journée, 25 000 signes, c'est-à-dire 5 euh, euh, fois plus. 5 fois plus que quand je... Parce que je m'en suis rendu compte, ma productivité euh, de journaliste peut être exponentielle, quand j'écris. Ma productivité d'écrivain, c'est au maximum 5000 000. C'est-à-dire, si c'est 5000 il faudra peut-être descendre un peu sur 4000 parce qu'il y aura des choses à revoir, à refaire, ça aurait été, etc. C'est plutôt 4000 mais enfin, disons, c'est souvent 5000 et je, je retravaille un peu plus. Quoi. Et, en terme de,
0: et en termes de fatigue, c'est plus fatigant le roman, d'écrire... Euh... Non, c'est pareil. pareil. Non, non, c'est pareil. On
1: pue, on mais quand pue, faire... pue c'est incroyable, le, les l'écrivain ils sont mauvais, c'est incroyable, un... est... on est étonné de, des odeurs, de, des sels, de, de transpiration, enfin c'est très bizarre, quoi. mais ça c'est tout ce qui est travail intellectuel, quoi. Est... il y a une espèce de, oui, on, se, se, on se donne à fond. Quoi. On,
0: on voit que donc tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où tu vas Non. Voilà. Et tu, donc tu peux arriver à changer la fin Tu peux Oui arriver... alors il
1: ouais, que... faut être honnête, c'est que quand le livre est terminé, très souvent je change. Euh, je vais mettre un début à la fin, je vais refaire un nouveau début parce que je trouve que ça on ne rentre pas bien dans le truc. Euh, je change, ça, ça m'arrive tout le temps. Euh, euh, je vais Puis je vais enlever des bouts, je vais enlever des personnages. Je me dis, ça fout là, ça n'a rien à voir, et on enlève. Et
0: tu peux on faire plus tu, tard. tu notes au fur et à mesure qu'il n'y qu ait pas d'incohérence ou ah d'anachronisme. Non, 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 non. ça je relis terre, après.
1: Quoi, ouais, oui. oui, non, ça ne je relis. Tu
0: acceptes qu'un éditeur te dise, euh, change de la fin, ça ne me plaît pas
1: euh... ah, Bien sûr, mais j'écoute. Ah non, mais j'ai beaucoup d'humilité par rapport. Euh... Je répète, moi je, je, je suis un artisan. Ça, j ai, j ai... Quand j'étais gauche, j'ai eu la chance de rencontrer Alberto Giacometti, que j'ai vu assez souvent. Et j'étais me... étonné, comme il disait toujours. Il disait, soit je suis un maniaque, moi je crois que je suis maniaque, façon de travailler, je suis un maniaque. Et en même temps, il disait aussi, je suis un artisan. Moi, je suis des deux, quoi, artisan maniaque. Hein. Euh, suis... Là-dessus, je suis son modèle. C'est-à-dire, euh, je fais ça, je ne sais pas pourquoi... Je ne crois pas à la postérité. Enfin, je crois que la postérité, c'est un discours aux esticots comme mmh. dit justement Louis Ferdinand Céline Donc, j'écris pas pour après ma mort, comme Philippe Sollers J'ai lu ça un jour sous sa, sous sa plume, ça me paraît mmh. pas, ça m'intéresse pas. J'écris pour les lecteurs. Ça, c'est vrai. Chaque fois, qu'il y, y a un message. J'écris pour les lecteurs. Il y a un hein. message. Ben oui, parce que non, mais c'est ça le charme du roman, c'est que non seulement il y a des messages intellectuels, mais il y a beaucoup de messages physiques, sensoriels. Enfin, c'est ça. Le, le roman on partage tout. C'est du partage. Mais ben oui, c'est de faire partager des sensations, euh, du bonheur. Du plaisir, du rire, de faire rire, de voilà, et puis d'émouvoir, et puis voilà, c'est tout, mais, mais en racontant une histoire. Bah C'est ça aussi, j'ai un côté basique. Alors on m'en reproche souvent, mais ça, je m'en vente. J'en serais très content. J'en suis très. Vous êtes pourquoi vous faites toujours des patch turner Ben bah oui, parce que je veux qu'on me lise et, et je veux que ce soit du plaisir. Et moi, il y a rien de, de mieux comme qu compliment qu'un copain qui m'appelle. Euh, oh là là, ce livre là est trop long. Tiens, on a fait ça d'ailleurs sur le schmuck. Mais euh, putain, je t'en veux. J'ai commencé à. Non, j'arrivais plus à m'arrêter, ah, etc. Aller, mais j'arrivais plus à m'arrêter. J'aime bien ça. C'est-à-dire, moi, j'aime bien lire les livres comme ça. Vous voyez, quand euh, 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 j'étais jeune, je me souviens, j'avais été ébloui par Aurélien d'Aragon. Je l'ai relu récemment. Oui, il faut, faut enlever, il faut enlever, il faut couper, quoi. C'est, ouais. Alors attendez, après tout le bien que j'ai dit du poète, vous euh, voyez, j'ai beaucoup d'admiration pour Aragon, mmh. mais bon, qui était politiquement un sale type, et ça c'est autre chose. C'est pas parce qu'il était stalinien qu'il faut arrêter de le lire. C'est vrai que les... sur l'amour, euh, enfin tout ce qu'il a écrit, bon moi c'est un, un poète euh, magique. Euh, je reviens, j'ai toujours des bouquins d'Aragon partout. J'aime bien en lire le soir. Ça me, voilà, ça ça, ça, ça calme, ça console, ça apaise. C'est tellement beau et parfois c'est, on lit certains de ses poèmes, on pleure tellement c'est beau. Quoi. Moi ça me parle en tout cas
0: J'aurais aimé discuter des heures et des heures On va terminer par des questions personnelles Qui tu aurais aimé euh... Rencontrer En interview posthume,
1: je parle. Hein. Oh bah c'est très simple, il ouais, y a un truc, c'est une espèce de coup de foot quand j'ai euh, 9 ans, euh, je lis 93, et c'est un coup de foot, et c'est vrai que Victor Hugo, c'était euh, bon, à l'époque, c'était l'époque des... Enfin, pas encore, parce qu'après, c'était plutôt après, c'est l'époque des Beatles, des et ça. Mais c'est vrai que moi, j'étais toujours en admiration et je mettais toujours Victor Hugo très très haut. Bon, après, sont venus Balzac, euh, c'est génial aussi, enfin, bon, d'autres auteurs. classiques hein. Ouais, Flaubert, bah Balzac, extraordinaire, Dostoevsky, Tolstoy, Steinbeck, il ne faut jamais oublier, et puis... Georges Sand, j'ai une, une passion comme ça, j'ai une passion pour Georges Sand. Tu aurais aimé Sa la vie. rencontrer. Ouais. Ah ouais, ouais, mmh. oui, 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 de Georges Sand parce que, parce que bon, il euh, faut voir là, tous les mecs qui s'enfilent. C'est extraordinaire mangeuse d'hommes, comme il y a des, des mangeurs de femmes, d'ailleurs. On, on lui en veut, mais enfin bon, le, quand c'est un homme, c'est normal, quand c'est une femme, c'est pas normal. Et euh, j'ai une passion pour elle, euh, parce qu'il faut lire son autobiographie. Mmh. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Elle a, elle a écrit sa vie, c'est juste une merveille quand elle raconte sa vie. Donc j'ai une grande... Euh, puis après, euh, c'est plutôt des écrivains. Hein, mais je mettrais des j'aimerais bien, par exemple, des, pour poursuivre, poursuivre les conversations que j'ai eues avec, euh, avec euh, Giacometti. Euh, bon, je l'ai connu, j'avais 15, 16 ans, 15 ans, et euh, bah, il est mort assez vite. J'ai connu pendant un an, quoi. Et euh, il me fascinait complètement. Bon, il est mort d'un... Cancer du, du poumon assez vite et euh, voilà après évidemment les grands personnages de l'histoire euh, qu'on a envie de rencontrer il y en a plein hein. pas Périclès on peut remonter très haut euh, Socrate <rire> non non mais c'est vrai Bouddha Bouddha j'aimerais voir est-ce que c'est vraiment le Bouddha euh, bon j'ai fasciné par la figure de Bouddha et je me dis toujours est-ce que c'est fasciné par là, le aussi, vrai Bouddha oui 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 bien sûr oui, mais par l'Inde, l'hindouisme, qui est une religion très barbante avec les textes, tout ça, mais j'aime bien la pratique de l'hindouisme. Oui, et puis, puis le bouddhisme aussi. Hein. Et puis euh, les personnages que j'aurais aimé rencontrer, mais c'est mon problème, je suis journaliste, donc j'ai envie j'aurais aimé rencontrer tout le monde. C'est clair. Enfin, si en dirigeant rentre, par exemple. En Sénèque, euh, voilà, j'aurais passé des heures heureuses. Non. 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 Franchement, non. Non, mais pour lui dire pourquoi. Non, mais fin, je, je, donnerai... Pour pourquoi. Non, je donnerai pas des leçons à ceux qui l'ont interviewé, parce que mm -hmm. ça fait partie du boulot. Mais je serais pas battu pour faire l'interview. Je sais pas, il fait froid dans le dos, mais j'aurais pu le faire, oui. Ou l'assassiner. J'aurais pu, j'aurais Ou pu. Ouais. oui. Oui, mais c'était difficile d'aller demander une interview sans l'assassiner. Non, ça c'est... Non, c'est... Puis de toute façon, on se rend compte dans ce métier, les gens qui vous fascinent le plus quand on... Ce pas les hommes d'État hein, ou les femmes d'État. C'est incroyable. On a parfois des rencontres merveilleuses avec des gens bah, que personne ne connaît, d'ailleurs. Hein, c'est ça, aussi. Dans ce métier, on rencontre plein de gens. Il y a des, les gens, euh, des gens merveilleux euh, bah, qui sont pas forcément connus et qui font juste des boulots, qui ont des découvertes incroyables et qui sont vivent dans l'obscurité, qui, ouais, ouais. qui sont heureux dans l'obscurité. Qui sont heureux dans l'obscurité. Il y en a plein, plein, plein. Ça, c'est... Ça... Alors ça sert à rien, je vous donne les noms parce que vous ne les connaissez pas, mais, mais, mmh. mais je pense à eux souvent. ouais. Oui, parce qu'ils vous ont dit souvent des choses qui reviennent souvent dans votre tête, des phrases comme ça. Pour oui, il puis ils vont se retrouver dans un bouquin aussi. Oui, oui ah. c'est vrai, des, des, voilà, à travers d'autres personnages, bien sûr. Tu,
0: tu, écris, tu peux écrire plusieurs livres en même temps
1: Oui, ça m'arrive. Oui. oui, parce que ça veut dire qu'il y a un livre qui reste en stand-by et on se met sur un autre. Bah, c'est arrivé, par exemple. Euh, le Schmock, j'étais... Euh, j'avais pas de panne. Mais euh, c'était pas à proprement parler une panne, mais j'ai laissé tomber pendant un X temps. Et je me suis mis à... Je ne sais pas pour quelle raison, dire, mais enfin j'ai laissé tomber. Peut-être pour que ça mûrisse encore, je ne sais pas. Mmh. Et puis, je me suis mis à écrire très vite euh, la, la, la dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Voilà, qui était un livre comme ça, de, de, écrit sous impulsion... Alors je sais vraiment pas pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre, mais brusquement bon, ça m'a pris, je vais écrire ça. Peut-être avec une réflexion de, de quelqu'un de proche qui m'a dit. Euh, une impulsion. Tu
0: mets combien de temps à l'écrire
1: Ou le plus rapide Oh, ce livre-là, ça peut. L'américain, euh, ce livre-là, je les écris très vite. Ah oui, je peux pas dire. Moi, bon, je suis plein d'autres trucs en même temps. Je peux pas calculer, mais enfin, en, en un mois et demi, c'est beaucoup. Ah oui, quoi. oui, oui, bien sûr. Ah oui, ouais. mais c'est des livres euh, qui sortent de du de soi, quoi. Qui ah sont ouais. des livres écrits. Je, on appelle ça écrit dans l'urgence. Bon, après, je relis, je corrige. Attention, il y a un deuxième temps. Hein, c'est pas juste. Ça, c'est pas, est pas publié, publié comme ça après.
0: Ton organisation de la semaine. Tu vas le matin, tu te réveilles, tu. tu oui, te... mais j'écris tout le temps.
1: C'est-à-dire, j'écris dans l'avion, j'écris dans le taxi, j'écris dans le métro, j'écris dans le tramway à Marseille. Ça m'emmerde. Hum. Il faut que j'arrête. Parce que souvent je rate la station ou parfois je rate deux stations. Ça veut dire qu'à quel point on est coupé du monde, c'est-à-dire on n'entend même pas la station, la petite voix qui vous donne la station, puisque, puisque ah mais merde, je suis oh merde, je suis encore. Et puis voilà, je, et le, le fait
0: que tu fais quand même beaucoup de télé, beaucoup de radio. Maintenant on te reconnaît, donc enfin maintenant ça fait des années. Oui,
1: mais dans les lieux clos ça va. C'est-à-dire en général c'est un petit sourire. Euh, le quai du métro c'est chiant parce que souvent mais bon le métro le chapeau, arrive. Oui, non, puis c'est pas le cha chapeau. De euh, bah, toute façon, maintenant les gens aussi ils ont avec le chapeau. Non, non, le, 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 le chapeau, la casquette, ça peut aider beaucoup. Ça mm -hmm. aide plein de gens hein, qu'on connaît comme ça, qui sont. Ça me fait rigoler toujours avec le, la casquette euh, Laurent Baffi comme ça, bien ou je sais pas, ou de Patrick Bruel, des gens qui sont voilà, qui c'est. Mais euh, euh, moi, on franchement, on, on m'emmerde un peu, mais pas tant que ça. Ou c'est beaucoup de selfies. Ouais. Ouais. À Marseille, c'est énorme de selfies, mais bon, ça va. Je suis pas. Je voilà, je suis gentil, les gens sont gentils, ils sont toujours gentils en fait. Bon, ils font ça aussi, ils lèvent le pouce en disant bravo. Qu'est-ce que je dise Évidemment, je suis content, je leur souris. Et puis, euh... mais euh, dans le dans le tramway ou dans le métro, j'ai remarqué qu'on on vous parle moins, mais ça arrive. Tout ce qui est un peu gênant, euh, mais ça, je vois bien. Mais moi, je suis pas à ce niveau de célébrité. Euh, C'est euh, on appartient à tout le monde quoi
0: que tu restes avec ta femme tranquille et... Non, ouais. c'est pire que ça. C'est-à-dire
1: on est au téléphone avec quelqu'un, une conversation très importante, et absolument. le type, non, non, mais même, il vous parle, et puis il va vrai. pousser le téléphone. Euh, c'est quand même... Euh, c'est incroyable, quoi. Mais ça m'arrive de temps en temps, ouais, ça.
0: Et puis, si tu le, 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 le remballes, il va te dire, putain, celui-là, il a le melon. Oui, euh,
1: c'est une fois comme ça, je me souviens des vendeurs à la sauvette me demandent de, de faire des selfies à Paris. Je sors du métro, je courais. Et ils me disent, allez, un selfie, selfie. Euh, je leur dis, je suis pressé, je peux pas. Il commence à me courir après, et à la fin, c'était connard, euh, prétentieux, pour qui tu te prends, etc. Ben non, j'ai été en retard de 10 minutes, ou, je ne sais pas, ou un quart d'heure, rendez-vous de médecin, euh, c'était la honte totale, et j'ai essayé de rattraper mon retard, enfin, de le diminuer le plus possible euh, en courant, voilà, j'étais en panique. Donc ça, vous voyez, il y a ça, mais ça, ça arrive tout le temps, ça. Mais bon, pas plus que ça, moi, je. Franchement, je ne suis pas gêné par ça. Je supporte pas trop les, les célébrités. Euh, qui se plaignent en permanence. Ça va, les gens sont gentils. Et ils sont bienveillants, hum. ils sont polis. Euh, ça va, Moi, je trouve que je toujours... Franchement, je ne suis, suis pas embêté. Je ne suis pas embêté parce que de temps en temps, il y a des petits embêtements comme ça, mais ce n'est pas plus que ça.
0: Sur ta table de chevet, il y a quoi
1: Plein plein de livres. Il y a surtout Le Gai Savoir de Nietzsche. C'est un livre qui fait du bien, qui est très drôle, avec beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup Nietzsche parce qu'il me fait rire. Alors, je n'ai pas tout à fait la même lecture que Zarathoustra que, que mon ami Michel Onfray, qui me dit que c'est un livre drôle, parodique. Et c'est vrai qu'on peut le lire comme ça. Et en même temps, ça me fait moins rigoler que beaucoup des saillies de Nietzsche dans tous ses livres, hein, parce que c'est quand même... Euh, il dit toujours, vous savez, sur 10 philosophes, vous en prenez... Euh, vous prenez 10 philosophes, vous les alignez. Le bon, c'est le drôle. Et bien là, vous mettez euh, 10 philosophes euh, parmi lesquels Nietzsche. C'est vrai, c'est Nietzsche qui va vous faire le plus rigoler. Et une façon de prendre tout à la blague, de se moquer de tout, que j'adore. Et j'aime beaucoup c'est Un philosophe merveilleux. Et puis, euh, il correspond assez à... Même quand je dis je suis croyant bon Nietzsche dit que Dieu est mort, mais il est quand même croyant puisqu'il croit l'élan vital et la petite l'herbe qui monte qui monte comme ça qui va rechercher le soleil ben c'est ça c'est l'élan vital et ça c'est on peut dire aussi c'est qu'il est il est croyant c est, c est, en tout cas c'est mon panthéisme alors moi j'en rajoute un peu après lui donc j'aime beaucoup lui j'aime beaucoup Pascal aussi Blaise Pascal les pensées de Pascal c'est formidable j'aime beaucoup les penseurs comme Sénèque Marc Aurel c'est important d'avoir des choses comme ça autour de soi c'est des
0: menteurs presque ça pas...
1: ouais mais je vis beaucoup avec eux, montaigne tout ça. Je, 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 je... Je peux pas dire que je passe pas une je couche pas une nuit avant d'en lire quelques lignes. Euh, pas très long, forcément, mais j'aime bien, bien. Et tout ça, ça fait un paquet. Parce que il y en a plein d'autres, je pourrais trouver mais toujours un peu du même type. Hein euh, tu lis
0: quand même un peu de l'actualité ou de la politique Oui,
1: euh... ouais, de temps en temps, ouais. il peut y avoir des livres politiques. Mais ouais. euh, bien sûr, il y en a toujours. Tiens, il y a Takia, par exemple, de Mohamed Sifawi, est là depuis un certain temps. Mmh. Euh, mais euh, c'est plutôt des livres de penseurs. Oui, Je dirais plutôt ça. Euh, oui, j'étais dans Léon Blois aussi. Des... J'en picorais un peu... Euh... Récemment, parce que j'aime bien cette espèce de colère de Léon Blois, qui est en colère permanente, et qui rend bien les choses. Bernanos, à une époque, il était beaucoup sur ma table de chevet. Je vais peut-être en remettre, d'ailleurs, des Bernanos. Mais c'est plutôt les écrits politiques qui sont complètement insensés, extrêmement violents, et j'aime bien, parce qu'il une espèce de truc de, de rage, de colère. Bon, il a, écrit des, il a fait un, un livre antisémite, là, qui était horrible. Mais après, il s'est rattrapé, et puis c'est bien, voilà, il s'est remis droit. Et, et c'est vrai que les, les derniers livres, il y a des choses très belles.
0: Qu'est-ce qui t'énerve,
1: la connerie. Qu'est-ce qu'il y a comme con C'est dur.
0: Ah non, non, mais ça, c'est vrai.
1: La culture, l'ignorance, la culture... Enfin, la bêtise, l'ignorance, tout ça, ce sont des valeurs qui montent, hein, j'ai l'impression. Et, et le fait qu'il n'y ait pas le respect de, des grandes choses, des, des, des grands personnages, quoi. parce que, moi, je sais pas, il y a toujours... Ouais, l'absence de, de, de l'incivilité, euh, enfin tout ça. Je suis, je suis énervé toute la journée. J'ai toujours été un peu comme ça. Est-ce que des ça. choses
0: se sont perdues un peu Est-ce que maintenant
1: ça, des choses se perdent bah, Je n'ai pas, pas euh, envie de dire trop ça parce que je vais parler comme un vieux con, mais c'est vrai que, euh, ouais, de, de, il ouais, y a un manque général de courtoisie. Moi, il y a un truc, par exemple, je sais, par exemple, quand euh, les, les, quelqu'un vient servir à table, je vais attendre euh, que tout soit servi. Pour commencer à manger même ou d'attendre même, même, même que aussi, le ouais. bon, mais c'est un truc très simple c'est qu'un jour j'ai reçu une baffe de ma mère parce que je ouais, commencé à clair, manger le premier. Et euh, bon, ma mère, je l'aimais, elle m'a donné des baffes, euh, toujours bien mérité, j'ose le dire. Je vais peut-être avoir un procès après avoir dit ça. Et puis j'ai dit, quand même, faut pas exagérer quoi. Elle m'a pas démoli la gueule. Mon père me battait alors, lui, comme plâtre, là, c'était c'était bon, parce qu'il battait ma mère et je défendais, je, je défendais ma mère, mais c'est comment dire. Euh, le, le, donc, je ne suis pas en train de faire l'éloge de la punition et tout ça, c'est idiot. Mais, et, et, et je ne le fais pas. Mais, euh, je fais l'éloge de la courtoisie, du respect, de, voilà, de, oui, de la politesse. Mais moi, j'ai été éduqué de avec, avec. On laisse
0: passer les dames, on, elles, elles portent. Oui, pas, oui, ça, bon, euh, voilà. ça,
1: je le fais aussi, mais disons, c'est un peu les. Et par exemple, moi, maintenant qu'il y a un certain âge, et je vois, euh, ça me fascine parce que je rentre dans un. Bon, j'ai les cheveux quand même bien blancs. Et il y a une époque, euh, j'ai eu un truc au genou atroce, euh, autogreffe. Enfin, je me faire faire tout le truc parce qu'après une chute horrible. Bon, bref, le, le genou déboîté. Il n'y a plus rien qui relie les deux. Donc, euh, ils refabriquent tout ça. Maintenant, de manière extraordinaire, en prenant un tendon dans le dans la dans la jambe en bas et va remettent en, en haut. Et avec un peu de bidoche avec. Enfin, ils mélange tout ça, des trucs. Bon, bah, bref, je boite atrocement pendant il euh, y a encore un an. Mais boiter vraiment, ce qui s'appelle boiter. Bon, je monte, personne ne va me laisser sa place. Il n'y a que des gosses, je vois, ils ont tous 15 ans, fond, ouais. mais personne ne va me laisser sa place. Et ça, ça c'est vrai que c'était impensable. Alors, je suis en train de faire vraiment le vieux con. C'était mieux avant, ce que je ne crois pas. C'était mieux avant, euh, non, il y avait la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait la Première Guerre mondiale, euh, où il y avait la guerre de 70, il faut, faut arrêter, c'était mieux avant, non. Non, mais, euh, en même temps, franchement, euh, franchement, il euh, y a des, beaucoup de choses qui sont perdues. Moi j'ai quand même une nostalgie de l'école euh, euh, à l'ancienne, je pense qu'on a, on a beaucoup trop, comment dire, euh, bon évidemment l'enfant roi c'est un scandale, l'enfant roi dans la famille, l'enfant roi à l'école, et puis surtout aussi le parent d'élève roi à l'école. Enfin moi j'ai gardé cette espèce de culture de fils de prof, qui est que bon les parents d'élèves, c'est bien à l'école mais pas trop. Et quand je vois euh, euh, des réunions de parents d'élèves, ah, pas des réunions de parents d'élèves, des réunions où les profs reçoivent les parents d'élèves, comme j'ai fait à plusieurs reprises, et que je vois les parents d'élèves en train de donner des leçons aux profs. Voilà, j'ai envie de leur dire « sortez, vous avez, votre place n'est pas ici ». Une fois, d'ailleurs, je me suis interposé. Mais euh, c'est honteux, le ton qui est utilisé, etc. Je trouve il y, y a, oui, je dirais, globalement, un manque de, de respect. Et puis regardez ces professions qui sont maltraitées. Euh, comment on parle des médecins, comment on les traite, les médecins, les, les enseignants. Enfin, on peut continuer les comme pompiers, ça. Les ouais, pompiers, les police. la police, tout ça. Enfin, c'est vrai que moi, oui, là-dessus, c'est des choses que je comprends pas du tout. qui me Et je me dis que la société va très mal quand, quand je vois ça, quoi.
0: On termine par deux questions. Euh, t'as plus la réussite pas, à part les enfants Ouah,
1: mais, oui mais c'est le premier truc que je pense franchement mmh. c'est de, de, vraiment les enfants ou ton livre préféré ou ton <rire> non parce que j'ai pas de livre préféré franchement euh, t'es fier non. de quelque chose ou pas... non j'aime bien mes traductions Alors, c'est un peu con et bêta quoi. j'aime bien l'idée de, des livres qui sont beaucoup traduits quoi. j'en ai quelques-uns quand même qui ont mmh. qu on fait même des succès à l'étranger la cuisine d'Himmler, euh, euh, la souille le, la, Freud, la fruc J'aime bien, par exemple, quand je sais que certains de mes livres qui sont publiés il y a très longtemps continuent à se vendre. Toujours bien. L'affreux. fait toujours un carton dans le Maghreb. Euh, le... La souille. Et puis surtout, euh, la cuisinière d'Ibler. Donc, ils sont, mais par ils exemple, sont quand c'est en anglais,
0: c'est toi qui traduis ou c'est ah non, je m'en
1: occupe. pas. pas ça, jamais, pas. Non, non, je m'en occupe. pas. Mais ça. tu as le niveau, non Non, non, j'ai plus le niveau. Je l'aurais eu, mais j'ai plus le niveau. Et de toute façon, ça m'intéresse pas. Ça, je, moi, je, je, je me, je retravaille pas les, les trucs. Quand j'ai fini, c'est fini. Moi, je veux plus euh, voilà. Euh, L'Immortel, j'ai pas voulu mêler du film. Euh, je, je peux pas. Je suis sur autre chose que Jean Reno dans le rôle titre. Mmh c'était une fierté, euh... ça, quand même. Non, as... franchement, je veux dire... Tu as accès au problème... scénario, tu... Euh... Non, mais j'aurais dit, c'est non, mais non, ça va, faites, faites mmh. votre truc, c'est un autre métier, c'est un autre... Ça m'aurait intéressé, mais à ce moment-là, je fais le film, sinon, mmh. je vais pas emmerder, ça veut dire quoi, c'est l'auteur, mais non, vous changez tout, euh, faites ce que vous voulez, je n'ai pas du tout euh, cette espèce de... Non, non, donc j'ai... On ne peut pas dire, je ne mets pas ma fierté là-dedans, je ne vais pas mettre ma fierté dans mes livres, ou dans l'adaptation de mes livres, je peux, mettre le... je peux avoir un peu de vanité, je me reconnais ça sur les traductions, un peu, mais pas plus que ça, parce que c'est un peu ridicule de le dire. Et ma plus belle réussite, je ne sais pas, j'ai envie de dire, bon, bah, vous ne voulez pas les enfants, donc euh, si je ne te mets pas les enfants, ça va être, je ne sais pas, mes oliviers, par exemple. Euh, Ou les tomates russes euh, Dans le Vaucluse. Euh, oh, bah, cette année, les, mes tomates, c'était vraiment épouvantable. Ça n'a pas marché du tout, là, mais ah, c'était mais... à Marseille. Ouais. Et mmh. avec la canicule, on ne peut pas dire qu'elle s'est profité. J'avais des toutes petites tomates merdiques. En bon, fait, c'était bonne, mais c'était toutes petites, les tomates russes qui font, on peut faire un kilo, là. Et à mon avis, elles ne pas les 50 grammes, c'était horrible. On aurait dit tomates cerises. Et ça, c'était la canicule, ils ne supportaient pas, ils n'ont pas supporté.
0: Dernière question, le podcast s'appelle la combinaison. Donc finalement, c'est quoi la combinaison pour devenir franz olivier Gisbert Du travail, du talent, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, de la persévérance, de la détermination, ou le tout, pour devenir le nid euh,
1: Non, parce que le travail, d'abord, c'est évidemment fondamental, ça, le travail. Après, il euh, après, y a la chance... Il faut écouter les gens. Euh, le talent, tout le monde en a. Comme disait Mitterrand, euh, tout le monde a du talent. La seule différence, c'est le travail et la persévérance, l'obstination. Ça, j'ai la persévérance. Mais aussi, euh, je crois ce qui m'a toujours aidé, ce que je dis toujours aux jeunes, quand euh, ils me demandent de conseils, surtout ne faites pas carrière. Moi, je n'ai pas fait carrière. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais mm -hmm. je n'ai pas fait carrière. Et je ne fais toujours pas carrière, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan. Euh, je vis dans l'instant. Je ne sais pas si je vais peut-être mort demain. Comme t'es libre. Oui, mais je ne sais pas. J'écris comme si c'était toujours mon dernier livre. Donc cest dire c'est euh, terre brûlée quoi. On ne sait pas. Les politiques, ça peut-être euh, plus personne va me parler. C'est pas grave. C'est comme ça que je vois les trucs. C'est comme ça que j'écris. Chirac, Mitterrand, Et c'est comme ça. Je m'en fous. Il euh, y a voilà. C'est donc il y a ce côté terre brûlée. Et les romans, c'est pareil. Terre brûlée. Je m'en fous. On me dit mais tu ne peux pas publier ça. Ben je le fais. Euh, où est le problème ouais, Souvent l'éditeur il essaie de vous protéger. Mais non, tu n'as pas le droit de dire ça. Mais pourquoi tu dis ça Mais je m'en fous. C'est écrit euh, dans les romans parce que même sur un roman on essaie de vous protéger quand je quand bon. Et, et ça j ai, j ai, je ne fais pas de carrière. Ça je crois que c'est fondamental. Et je crois qu'on est bien dans sa peau quand on a... Je n'ai pas de calcul. Puis je veux dire, je retourne, je disparais. Mais où est le problème je vais m'occuper de mes potagers. Je vais continuer à écrire pour je sais pas quoi. Même si c'est pas publié, j'écrirai parce que après on peut plus s'arrêter. C'est de toute façon, s'il y en a plus d'éditeurs, c'est pas grave. On écrit tout seul, mm -hmm. quoi. C'est comme je le disais, artisan et maniaque. Mais euh, bah je, je ferai les, les plus belles tomates russes de, de mon village et puis euh, la meilleure huile d'olive de mon village. Je serai content. Je suis pas, comment dire, euh, moi je suis ce genre de type affreux. C'est un jour un, un confrère. Qui me déteste. Je lui dis, mais pourquoi tu me détestes comme ça Ça m'intéresse comme ça, mais en rigolant, hein, je n'étais pas. pas la... Bon, il y en a beaucoup qui me détestaient. Et il me dit, ça m'a frappé parce qu'il était sincère. Il est un journaliste très connu et au fond sympathique. Sa réponse était sympathique. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte de ton sourire C'est insupportable. Tu es toujours en train de te marrer. Eh oui, mais ça, c'est le côté. Euh... La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, je suis croyant, je ne sais pas, il y a quelque chose. Euh, je ce sourire toujours un peu nié des croyants. Et comme euh, je suis un peu insolent de caractère, ce sourire nié, les gens ont tendance à le croire insolent. Mais je pense bon, qu'il est surtout pas nié. Moi, je
0: dirais charmeur, surtout.
1: Oui, c'est autre chose, parce qu'on peut faire... Mais il y a quand même toujours euh, au départ, je souris. C'est-à-dire j'ai toujours une espèce de... de oui, de oui, j'ai une joie de vivre, il faut bien dire. Voilà, c'est ça. Et tous mes livres, d'ailleurs, sont des hymnes à la joie et à la vie. Parce que même quand ils sont... Même quand il y a la noirceur, même quand c'est le schmuck qui est pas le plus joyeux, de, le plus gai de mes livres. euh voilà, j'ai toujours ça. Et ça, je crois que euh, c'est... Je, je répète encore, c'est la phrase de Nietzsche. Hein, le meilleur philosophe, c'est celui qui Et je pense que, de toute façon, euh, qu'est-ce que la vie... Alors, il y a une phrase, toujours, moi, que je, 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 je dis toujours, c'est... Qu'est-ce que la vie Est-ce qu'une vie vaut la peine d'être vécue sans amour Attention, pas seulement l'amour d'une femme, ça peut être l'amour, l'amour de la vie, l'amour d'un paysage, l'amour d'une maison, l'amour d'une famille, l'amour d'animaux, etc. Mais sans amour, il n'y a plus rien. Mais j'ai envie d'ajouter toujours aussi sans rire. Sans rire, il n'y a plus rien parce que c'est un. Si on n'est pas heureux, si on n'a pas des moments de bonheur parce que attention le bonheur n'est jamais linéaire hein, on sait bien tous ça. Puis il y a les, tous ces catastrophes, j'ai eu mes merdes, j'en aurais encore, je sais bien, on porte ça comme des croix et puis voilà. Mais ça finit par passer, puis ça revient évidemment et puis puis voilà, puis on vit toujours avec ses souvenirs et puis on a de plus en plus de trucs à porter parce que avec l'âge, bientôt 71 ans, bah oui, il y a de plus en plus d'amis morts et les amis morts, ils sont dans votre tête, puis les proches qui sont morts et puis les parents morts, et ils occupent également beaucoup de place. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, il bah, y a quand même des moments de bonheur incroyables que j'ai tout le temps, et je ris, et je souris, et je suis content. Ça, je crois que pour ne pas le faire trop souvent, ça énerve, comme je l'ai dit, euh, cet ami, enfin, euh, ce, ce, ce grand journaliste, hein, connu en tout cas, euh, mais euh, ça fait du bien, moi, ça me fait du bien de rien. Merci. Merci Sudan. à vous. Merci. merci.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu.